0: Tervetuloa taas motivaatiomiehen podcastiin. Tässä on niin tällainen tupla back to back peräkkäin poliittiset podcastit tänään tiedossa. Eli, eli tuota, edellinen jaksohan oli Suomen, Suomen tuota, eduskuntavaaleista. Ää, ja tänään täällä on taas Antti Leino ja me puretaan nyt Hesarin eurovaalikonetta.
1: Tervetuloa takaisin Antti. Voi, voi kiitos kutsusta, tämä on ilo ja kunnia.
0: <hah> Huikea, että tänään ainakin, mä opin viime jaksosta ihan sikana monet asiat sillä mitä me perattiin tätä, tuota, niin kyllä sain sai miettiä sitä, sitä, että mitä näissä vaalikoneissa oikein käydään läpi. Ja, ja myöskin, että mistä näissä vaaleissa on oikeasti kyse, koska nämä vaalikonekysymykset välillä on sellaisia juttuja, että ne ei välttämättä aina kohdistu edes siihen asiaan, mistä näissä vaaleissa edes päätetään.
1: Joo, siis, siis vaalikoneet ei kyllä todellakaan kerro yhtään sen paremmin, että mistä näissä vaaleissa on kyse, koska ne on lähinnä tällaisia, ainakin näissä vaaleissa nyt kun... Muutama konetta on katsonut, katsonut läpi, niin ne pikemminkin on tällaisia heijastuksia siitä, että mistä Suomessa on puhuttu mm. ja mistä on puhuttu eduskuntavaalien aikaan. Että aika vähän siellä sellaista substanssia on siitä, että mitä siellä niin kuin varsinaisesti päätetään, vaan tämä on tällaista metatason keskustelua siitä, että esimerkiksi ensimmäinen kysymys on, että Suomen jäsenyys eu on hyvä asia. Onko täysin samaa mieltä, täysin eri mieltä ja kaikkea siltä väliltä? niin, niin tuota, ei tämä nyt ihan välttämättä messille sille tasolle, että...
0: <tos> Totta. Hyvä. En, en, ennen kuin puretaan tuota, niin otetaan tuota, tästä... Meillä on niin Euroopan integraatio kunniaksi nyt niin kohta ehkä entisestä Euroopan maasta. Toki sitten Skotlantihan voi tulla paaka- takaisin, ja meillä on brydokin puun kipaa kippis. Cheers. Tuota, nyt integraatiosta vielä, kun voidaan. <tos> yes mutta ehkä vielä ennen kuin mennään tuohon ekaan kysymykseen, niin mitä me ajattelut, jos mietitään, meillä on, ne, meillä on, meillä on viidät vaalit, missä suurin osa kansasta äänestää. Et meillä on presidentinvaalit, kunnallisvaalit, eurovaalit, eduskuntavaalit ja sitten kirkkovaalit, missä suurin osa äänestää. No ei kirkkovaalit, No, mutta no, no, siis sanotaan, että suurin osa populaatio menee sen piiriin. noin neljä, eduskuntavaalit, presidentinvaalit, eurovaalit ja kunnallisvaalit on ne oikeastaan neljä, missä niinku Kaikilla kansalaisilla on on äänioikeus. Jos sä miettisit, vaihtelee varmaan tietysti aina vuodesta ja vaaleista, mutta mikä näistä vaaleista on oman elämän vaikutusvallan kannalta merkittävin?
1: tähän nyt vähän riippuu siitä, mitä tekee ja missä asuu ja niin päin pois. Jos nyt tällä ihan lonkalta heittäisin, niin mä sanoisin, että eurovaalit varmasti eniten... Euroopan unioni vaikuttaa niin kuin isoihin asioihin, mutta sitten taas jos puhutaan päivittäisestä elämästä, niin kyllä kunnallisvaalit sitten on, on, on ne, mikä, mikä näkyy siinä omassa katukuvassa, että niin konkreettisesti, että rempataanko katuja ja puistoja ja mitä kouluille käy ja, ja, näin, ja minkälaista on peruskoulutus ja päivähoito, mikä on niin kuin kunnallistasolla. Se, se on ehkä niin kuin sellainen konkreettisin, mutta sitten niin kuin isot kuviot tulee kyllä sitten EU-tasolta. Välissä on tietysti tämä meidän eduskuntamme, ja mistä nyt varmasti kaikki on ihan tarpeeksi saanut uutisissa viimeisten viikkojen aikaa tietoa, että minkälaisista asioista siellä päätetään. Mm,
0: just näin. Mutta mielestä on mielestäni hyvä miet- miettiä ehkä siltavaalit, varsinkin pidemmällä aikavälillä, niin jos miettii pidempää sykliä, niin eurovaalit on tosi tärkeä, tärkeä vaali Onko se mennyt ylös vai alas? Vai oh, niin suun...
1: Se on mennyt alaspäin kaikkialla ja Suomessa se on jopa niin kuin matalampi kuin mitä se on muualla EU-ssa. Eli mä en nyt ihan tarkkoja prosentteja muista, mutta Suomessa oli jossain 39 prosentin tienoilla oli viime vaaleissa äänestysaktiivisuus, kun se EU-keskiarvo on noin 42 oli viime vaaleissa. Ja sanotaanko, että... Ei, merkit ei näytä siltä, että se nousisi se äänestysaktiivisuus kovin helposti Suomessa nytkään, että varmaan isoin kysymys on, että miten perussuomalaiset saa äänestäjänsä, että saako ne samat äänestäjät äänestämään, mitä tota, eduskuntavaaleissa oli.
0: Joo, mm, kyllä sinänsä mielenkiintoista, että mä olin just käymässä Soksassa itse asiassa tossa ja mun frendi siellä sanoi, että hän ei, niin kuin, hän ei edes äänestänyt niissä tota, ää, hänen niin kuin, oman osavaltion. Vaaleissa, koska ei ne on niin tärkeitä kuin EU-vaalit, EU-vaalissa oli isompi merkitys hänen näkökulmansa mukaan, niin varsinkin tulevaisuuden kannalta, että missä olisi tärkeä juttu, että, että toki Saksa on EU-veturi, niin että se on vähän eri juttu ehkä siellä tietyllä tavalla, mutta on kyllä kaikilla, kaikilla tietysti jokaisella äänestäjällä iso, iso vaikutusvalta loppujen lopuksi siihen.
1: Joo, se, se, nähdään se EU vähän erilailla tuolla Keski-Euroopassa kuin täällä. Täällä uutisoidaan sieltä todella vähän. Niin kun mä en ymmärrä, miten yleisradiolla voi olla Satakunnassa 20 toimittajaa ja Brysselissä kaksi. Mä, oon, mielenkiintoisin oli, mä olin mielenkiintoisin, työmatkalla Yhdysvalloissa pari vuotta sitten ja, ja tuota, avasin sieltä Siisbän uutiskanava hotellihuoneessa, kun selailin sitä satelliittitelevision taivasta ja tuota, sieltä tuli niin kolmen tunnin livelähetystä lähetystä Euroopan parlamentista. Siellä ne Yhdysvaltojen siispäin uutiskanava niin lähetti livelähetystä lähetystä Euroopan parlamentista. Mä en ole koskaan nähnyt Suomessa, että mm. meillä televisiossa mikään kanava näyttäisi oikeastaan mitään Euroopan parlamentista. Joskus johonkin uutispottiin pääsee joku yksittäinen puheenvuoro, kun joku oikein nokkelasti jotain sanoo, Mutta, mutta niin kuin eihän meillä uutisoida tuosta, että mitä, mitä Brysselissä tapahtuu ja, ja Strasbourgissa. Ja se on niin kuin, valtava haaste meidän mepeillekin, koska niin nykyisellään se homma menee vähän niin, että vaaleissa valitaan viideksi vuodeksi sitten unohtuu, että ketä siellä edes olikaan. Että jos mietitään, että suomalainen ei välttämättä osaa nimetä hallituspuolueita, niin ei ainakaan osaa nimetä europuolueita eikä euroedustajia. No. Että, tota, on, mä, mä tässä pikkasen pistäisin myös... Yle maksavana ihmisenä tonne, että ehkä yleen täytyisi pikkasen paremmin kä- täyttää velvollisuuttansa tässä asiassa. Noin, tulipas poliittinen mielipide <tos> numero yksi
0: <sanottua. tos> Hyvä. No, mutta hei, nyt poliittiset mielipiteet on pöydällä, niin lähdetään sitten tota, tämän vaalikoneen kimppuun. Eli, no, Kysymys numero yksi. Suomen jäsenyys EU:ssa on hyvä asia?
1: Tämä on tähän alkuun otettu ihan tämmöinen erotteleva kysymys, että miten Euroopan unioniin suhtautuu, ei siinä nyt varmaan sen isompaa ole. Uskaltaisin sanoa, että aika valtaosa suomalaisista ehdokkaista ja suomen kansalaisista sanoo, pistää jotenkin tuonne paremman puolelle tämän vaihtoehdon, mutta tietysti sellaiset äänenpainot ovat lisääntyneet Euroopassa yleisesti, missä EUta kritisoidaan osittain ihan syystä, mutta Omasta mielestä yleensä vähän vääristä syystä. Mm.
0: Ja hyvin populistisista syistä toki. Että.
1: Että tota, en mä nyt tiedä. Itse, itse mä oon täysin samaa mieltä tästä kysymyksestä, että, että kyllä siitä, se, siihen EU-, EU-kuuluminen on hyvä asia.
0: Minkälaisessa tilanteessa, niin kun, jos miettii silloin ei tunne pohjaisesti tätä asiaa, niin ketkä Suomessa on hävinnyt EU-jäsenyydestä?
1: Öö, toi on aika tosi spekulatiivinen kysymys ja sitten se sisältää niin monta asiaa. Ehkä kun me päästään tuohon tohon tota euro euro-kysymyksiin, mitkä tulee myöhemmin, niin siinä on niin vähän helpompi katsoa rahapolitiikan näkökulmasta tätä, tätä kysymystä. Mutta tota, se on vaikea spekuloida, että miten esimerkiksi Suomen tuet toimisivat, jos me ei oltaisi EU-maataloustukien piirissä että ne olisivat olisi kansallisia. Aika monet on sitä mieltä, että niiden pitäisi olla EU-jäsenyydessäkin kansallisia, koska Euroopan unionin budjetista suurin piirtein puolet taitaa olla maataloustukia tällä hetkellä. Että olisi ihan, ihan hyvällä syyllä voisi jopa sanoa, että EU on maatalousunioni niin... niin, totta. Se on ihan totta. Right. Mutta.
0: Mutta siinä on aika selkeä selkeä niin kysymys, että ei oikein mene poliittisesti ees mihinkään suuntaan, vaan että oikealle vasemmalle tai ylös tai alas, vaan että... Niin, se on vaan nyt... Että... Aika selkeä. Mm. Ja sen yksi kysymys. Kysymys numero kaksi. Suomen olisi parasta laatia pitkän ajan suunnitelma ja irrottautua eurosta.
1: Niin, niin. Tämä on tosi, tosi tämmöinen niin kuin yleisluotainen kysymys, että minkälainen pitkän ajan. Tässä niin kysytään ensin, että että pitäisikö laatia pitkän ajan suunnitelmaa ja sitten kysytään, että se pitkän ajan suunnitelma liittyy euroeroon. Euro ei ole yksiselitteinen asia, että se on hyvä asia, mistä mä tuossa äsken mainitsinkin, että että sehän on vienyt meiltä merkittävää rahapoliittista valtaa. Eli kun meillä 90-luvun alkuun asti oli mahdollista devalvoida ja revalvoida Omaa valuuttaa, eli puhutaan siitä, että niin kuin lasketaan markan arvoa suhteessa muihin valuuttoihin, mitä maailmalla on. Ja sillä on saatu sellainen asen ase niin parantaa meidän niin kuin yritysten vientiä pois Suomesta. Ja tämä on niin kuin johtanut siihen, että esimerkiksi korkeammat palkat ei ole olleet ongelma, koska me voidaan vaan tuommoista omaa rahaventtiiliä vääntämällä parantaa meidän vientiä koskematta esimerkiksi meidän työmarkkinoihin millään tavalla. Ja se on niin kuin johtanut siihen, että palkat on nousseet tasaisesti ja, ja näin poispäin. Mutta nyt kun me ollaan eurossa, niin meillä ei ole tätä rahapolitiikka-välinettä enää hmm. itsellä hallussa äh, Suomessa. Ja tota, se johtaa niin siihen, että jos jollain teollisuuden alalla menee huonosti, niin poliitikot ei noin vaan pysty nappia painamalla parantaa sitä, sen kannattavuutta. Tämä on kaksipiippuinen juttu, että toisaalta se, että me ollaan eurossa tietynlaisia, se on tuonut halvat korot nyt varsinkin tässä finanssikriisin yhteydessä ja valtiovelan suhteen Suomi on säästänyt paljon, mutta sitten taas toisaalta me ei olla pystytty, etenkin Suomessa toisin kuin muissa maissa, on pystytty aika paljon paremmin toipumaan tästä finanssikriisistä. No, no, mä olen vähän itse sitä mieltä, että sellainen, että poliitikot tuolla kääntää vipua, että nyt devalvoidaan tai revalvoidaan, niin se on sellaista sekataloutta, että se ei ehkä kuulu enää tähän päivään, mutta toisaalta sitten taas tällä hetkellä me ollaan myös vähän vankeja sille, että mitä tapahtuu Etelä-Euroopan talouksissa ja miten niillä menee ja sitä myöten, että on sama rahapolitiikka Italian kanssa esimerkiksi. Mm. Tuota, että tuota, että euro ei ole, niin kuin, en mä, en mä meni sanomaan, niin kuin, että euro on sataprosenttisesti hyvä asia, mutta kyllä mä silti niin kuin, pidän sitä parempana kuin huonompana mm. asiaa.
0: Sitten kysymys numero kolme. Jos toinen EU-maa joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi, Suomen pitää osallistua
1: sen puolustukseen. Niin, no meillä on... Meillähän on nyt nämä Euroopan unionin turvatakuut olemassa ja Ranska silloin, kun sinne tehtiin se Nitsan terrorisku, niin, niin tuota, otti ne jo käyttöön, mutta tuota, kyllähän tuo EU:n turko, turvatakuut on niinku huomattavasti ö, lievempi kuin esimerkiksi Naton viides artikla, mm-hmm. mikä niinku käytännössä julistaa sodan sille, joka on, on, on hyökännyt jotain Naton maata vastaan. Ö, Tämä on niin täysin Suomi-spesifi kysymys, eihän tällaista kysytä missään muualla Euroopassa, koska kaikki muut Euroopan maat ovat lähes Natossa. Eli, eli tämä on niin tällainen suomalainen tietyn sortin fantasia, että, että tuota, EU-maat menevät sankoin joukoin sotilaallise, niin kuin, sotilaallisesti auttamaan toista EU-maata. Mm. Mutta nyt mä niinku No totta kai nyt mä oon sitä mieltä, koska olen myös sitä mieltä, että pitäisi olla Natossa ja viidennen artiklan suojassa, niin siellä on täsmälleen samat maat kuin EU-sakin suurimmaksi osaksi niin ja muutama ei-EU-maakin. Niin kyllä mä uskoisin, että Suomi, Suomi niin tukemassa olisi, mutta sitten tämä, mitä se puolustukseen osallistuminen ei tarkoita enää sitä, mitä se on tarkoittanut niin talvisudan aikaa, mitä niin Suomessa puolustuspoliittisesti tunnutaan edelleen osittain elävänä, että et se tarkoittaa niinku, rautaa rajalle, vaan meillä on monta, monta turvallisuusulottuvuutta niinku, digitaalisesta ja muusta, muusta lähtiä. No, sellainen, niin kuin harmaan alueet on lisääntyneet aika paljon. Mm. Niin, Tämä on vähän semmoinen <köhön>,
0: tavallaan mielenkiintoinen kysymys, että tämäkään ei, ei, ei mene ihan täysin kategorisesti oikealle ja vasemmalle esimerkiksi puolelle ei kentässä. Nämä
1: EU-kysymykset on siitä, siitä jänniä, että näissä niin kun, No Tämä muistaakseni mä en nyt ihan varma, oliko tämän Hesarin kyselyn loppupäässä, sitä aletaan kysymään samoja arvokysymyksiä, mm. mitä, tota, mitä tota eduskuntavaalikoneessa oli. Mutta nämä on niin tällaisia kysymyksiä, missä on niin hyvinkin paljon yhteneväisyyksiä ihan esimerkiksi kokoomuksen ja demareiden välillä, mm. ja, ja että sä et välttämättä edes erottaisi kokoomuksen ja demareiden ehdokasta niin tässä vaiheessa.
0: Pystyykö Suomessa kategorisoida tota siltä vaan puolakohtaisesti, että Miten puolueet, puolueiden NATO-kannat suunnilleen menee?
1: No NATO-kannoissa tai taitaa RKP on ainoat, joilla on niinku positiivinen NATO-kanta. Ja, ja muilla se on joko harmaan alueella tai sitten suorastaan niinku vastainen. Joo. Et sillähän nyt ei Suomessa ole, kun NATO- NATOlle on, olla alle 30 prosenttia väestöstä, kun sitä kannattaa suurin mm. En nyt muista tarkkoja lukuja. Hmm. Mutta mut, tota, mut siis tästä EU-vaalikonejaottelusta, niin niinku enemmän näkyy niinku EU yleinen EU-myönteisyys kautta vastaisuus ja sitten tota, semmoinen niinku liberaali-konservatiiviajattelu, mikä sitten on noissa turvapaikkakysymyksissä ehkä vähän, vähän keskeisempi. Joo. No right. mennään, mennään eteenpäin.
0: Ähm. Kysymys numero neljä. Esimerkiksi Puola ja Unkari ovat rikkoneet oikeusvaltion periaatteita vastaan ja heikentäneet riippumattomien tuomioistuimien median ja kansalaisjärjestöjen asemaa. Tällaisia maita pitäisi rankaista viemällä niiltä EU-tuet.
1: Tällä hän ei ole mitään mekanismia, joka veisi tällaisilta mailta EU-tuen ja tota Mun mielestä on niin ihan loogista, loogista tietysti niin ajatella tällä tavalla, että jos joku maa ei niin noudata yhteisiä pelisääntöjä, niin, niin tota, siinä pitää niin olla seuraukset sillä. Mut tietysti tässä täytyy olla tosi varovainen, varovainen sen kanssa, että mikä se syy on, että me voidaan niin nyt olla esimerkiksi just Unkarin, Puolan tapauksessa, niin Varmaan niin jokainen ja ääntä aistiva ihminen niin kuin ymmärtää, että siellä on hyvin konservatiivisia ja venäjämielisiä voimia vallassa. Ja se ei ole niin eu edun mukasta, mutta sitten tässä on kuitenkin se eu:n niin EU-keskushallinnon vaara, että jos me aletaan hirvittävästi määrittelemään tällaista arvopohjaa ja niin kuin hyvin tarkasti, niin se voi niin kuin myös rajoittaa sitten tietynlailla sananvapautta ja muuta, mutta tota, niin tässä, tämän kysymyksen kohdalla, kun puhutaan Puolesta ja Unkarista, niin kyllähän siellä on ihan oikeasti niin media, media ja tällaiset perinteiset sananvapaudet niin pyritty vaimentamaan aika, aika tehokkaasti, joka on niin todella, todella tota, epäterveyttävä. Niin mä mietin, että tuosta
0: tietyllä tavalla voisi käydä ajatusleikkiä, että mitä Unkarin tapauksessa tämä tarkoittaisi, jos esimerkiksi niiltä vietäisi tuet, niin ole, tai mikä mun tietämys on sillain, esimerkiksi Viktor Orbanin otteesta siitä maasta, niin se on aika, aika voimakas ja, ja myöskin median kontrolloima ja siellä on aika vahva propagandakoneisto öö, ohjaamassa sen niin kuin kansan ja median, median mielipiteet siihen suuntaan, että ne tukee nimenomaan hänen valtaansa. Et jos tommoisen noin tuet veis, niin kuinka, että olisiko, olisiko tässä taas sellainen tilanne, että sattuu enemmän tavalliseen kansalaiseen, mutta ei kuitenkaan muuta sitä niin kuin valtaa, valtatilannetta siellä.
1: Niin ei, mä, mä usko, että tuet viemällä me pystytään presidenttiä vaihtamaan, niin. että, että, että se tietysti täytyy sanoa, että Urbanin hallinto on esimerkiksi käyttänyt suoraa EU-rahaa jopa siihen, että ovat käyneet EU-vastaista kampanjaa ja, ja niin levittäneet disinformaatiota, että se on aika next level.
0: On, se on aika next level varsinkin sen takia, että jos miettii Unkarin valtiota, niin minkälaista esimerkiksi niin tosi hälyttävää trendiä siellä esimerkiksi antisemitismistä,
1: mm, mm.
0: niin se oli, olisiko se nyt kaksi vuotta sitten, niin, niin 13, vuotta, 13 prosenttia vastanneista, että tämä oli joku suht, suht merkittävä otos koko populaatiosta, niin oli sitä mieltä, että, että, on jonkinlainen, että juutalaisilla on jonkinlainen systemaattinen vallan vallan, vallan tällainen, niin salaliitto. Joo ja tähän,
1: tähän on kampa. Tähän on ihan suunniteltu tää George Sorosin vastainen Joo. taistelu, mikä, mikä ne on niin George Sorosista tehnyt tällaisen niin saatanan sinne ja sitä vastaan niin kuin, on hyökätty. Tämä on täysin suunniteltu kampanja, mi, miksi mä sanon näin, koska sen kampanjan tekijä on myöntänyt sen. Ja se on sanonut haastatteluissa sen Soros-vastaisen kampanjan tekijä, että joo, että tämä on ihan me hatusta, niin kuin vedettiin näitä asioita, ja sitten vaan lyötiin ihan niin viidakkorumpua ja rahaa oikein kunnolla soimaan, ja, ja... <tuh> hengi uskoo, siis, niin kuin. Niin, uskoo sitä juttua. Että, tuota, siinä, siinä ei ole mitään järkeä, jos, niin kuin, Selvittää niin kuin vaikka Jos se Sorosista taustoja, niin se, että se on niin kuin kansanvastainen illuminatia, mitä kaikkea 911 terroriskujen takana suurin piirtein, niin se on niin aivan, aivan käsittämätöntä tavaraa. Ja se, että se kaveri on kaatanut yhden, yhden kerran punnan, niin se ei tarkoita sitä, että se on niin joku maailman... Niin en, en mä väitä, että se on mikään hyvä tyyppi, on, tai kaikin puolin hyvä tyyppi, mutta että niin kuin se, se, että noin menee niin yli. Yep. Et, et kritiikin pitäisi olla argumentatiivista, eikä, eikä sellaista niin populistista. Kyllä, olen samaa mieltä. Tämä on hyvin, hyvin
0: mielenkiintoinen pointti. Ja, ja tässä on, kyllä, tata, on niin kun, testataan tässä kysymyksessä nimenomaan sitä oikeusvaltiota, että minkälainen oikeusvaltio EU on ja tavallaan miten
1: päteekö kaikkiin samat säännöt. Niin, no, niin tämä pätee hyvin moniin muihinkin asioihin. Tässä puhutaan, niin Sananvapaudesta, mutta sitten meillä on tietysti talousasiat kanssa, missä niin. Niin samat säännöt pitäisi. Ja, ja tämmöinen niin
0: vapaamatkustaja-ongelma, mikä tietyllä niin. tavalla on, että, että tällaiset valtiot tulee osaksi EUta, mutta ne ottaa rahaa ja sitten käyttää sitä mm. vaan omiin, omiin tarpeisiin. Ja tavallaan tuossa se EUn auktoriteetti rapistuu tietysti, kun tällaista, tällaista pääsee käymään. All mennään eteenpäin. Kysymys numero viisi. Kun Kiina ja Venäjä voimistuvat, EUn on tiivistettävä riveään ja lisättävä yhteistyötä uusilla alueilla. Mistä tuossa on?
1: No, meillä on ehkä niin kuin maailmassa, jos mietitään, että oli 90 luku ja 2000-luvun alku, niin elettiin tällaista niin kuin liberaalidemokratian nousukautta. Venäjällä oli Boris Yeltsin ja kaikki näytti menevän hyvään suuntaan. Niin kuin siinä mielessä, että niin tämmöinen liberalismi, kun oli ottamassa selkävoiton kaikista muista valtion muodoista. Ja tota, nyt meillä taas alkaa, on tässä tällä vuosikymmenellä lisääntynyt voimakkaasti enemmän tämmöinen voimapolitiikka, jossa isot toimijat voivat tehdä mitä tykkäävät, koska ovat isompia kuin muut. Et, et jos puhutaan Kiinasta, mitä se tekee tuolla merialueella, Muiden niin Japanin, Japanin kanssa esimerkiksi, niin otetaan vaan niin saari haltuun ja sitten kun aletaan kitisemään, että ette te voi ottaa tuota saarta, se ei kuulu teille, niin vastaus on, että voi voi. Että isot valtiot, Yhdysvalta, Yhdysvallat myös, niin käyttää, käyttää sitä suurta kokoansa entistä enemmän niin ohi, ohi tällaisten niin kansa, kansainvälisten säädösten. Ja EU on, EUhan on siis kuitenkin 550 miljoonaa ihmistä. Yhdysvallat on 350 miljoonaa suurin piirtein, jos oikein muistan. Kiina toki on tietysti miljardeja, mutta Venäjähän on semmoinen Italian kokoinen talous. Mm. Mutta Venäjä, Venäjä niin kun taas sitten käyttää sitä, mitä sillä on, niin äärimmäisen voimakkaasti. Mm. Eli Venäjä on niin kokoaan, totta kai maantieteellisesti on suuri maa, mutta niin muuten kokoaan paljon isommin uhittelee mikä nähdään niin Krimillä ja Itä-Ukrainassa konkreettisesti, niin jos EU, pienet EU-maat, kuten Suomi, pystyy toimimaan yhteistyössä, niin silloin tällaisen valtapoliittisen isojen, isojen osapuolten sääntöjen mukaan menevän valtapolitiikan mukaan, niin totta kai siitä on hyötyä, että EU on tällainen Suuri toimija. Et esimerkiksi no Britanniahan Brexitissä laski, että EU on niin heikko toimija, että he pystyvät neuvottelemaan ihan minkälaisen diilin tahansa EU kanssa, koska EU ei pysty toimimaan yhtenäisesti. Mutta kävikin sillä tavalla, että EU pystyi toimimaan yhtenäisesti ja nyt on se koko, koko Britannia on aivan sekaisin sen takia, koska heidän niin kuin pelikirjansa ei toiminut tässä Brexit-kysymyksessä niin kuin pätkääkään.
0: Kyllä. Joo, tämä on mun tosi... Tosi hyvä esimerkki siitä itse asiassa, kuinka vahva EU on, just ehkä toi, toi Brexit-koko neuvottelu, että äh, Merkelin asennehan esimerkiksi itellä on ollut vähän se, että hei, että,
1: take your time, Ett, niin,
0: että jos, jos siinä kestää, niin tota, sit siinä kestää, mutta me ei, tässä ei tule vastaan.
1: Niin, että et, et, tuota, tämä on niin esimerkki tietysti brittien kannalta vähän ikävä tilanne, että ei, ei saakaan otettua rusinoita pullasta ihan niin, niin mm-hmm. hyvin kuin ajateltu, joka, mutta kyllä mä niinku siitäkin keisistä ehkä enemmän kuitenkin lähden syyttämään ja heidän oman poliittista järjestelmäänsä, kuinka, kuinka sekaisin on se, että heille nyt vain tuli yllätyksenä, että EU pystyy myös toimimaan voimakkaasti yhtenäisenä. Ja... Joo. Vähän mun mielestä myös sellainen asia, että, että aika
0: varsinkin poliittisessa kentässä mun mielestä viime kymmenen vuoden aikana niin sellainen varmuus siitä, mitä tulee tapahtumaan, on kyllä pienentynyt tosi paljon, että... Että tota,
1: Joo, hyvänä ja, hyvänä mm. esimerkkinä
0: niin populismin nousuja, Trumpia ja kaikki tällaiset asiat. Että, että aika, aika harva ihminen näki sen suoraan, mitä, tää, mitä tulee tapahtumaan. Tai siis Brexit-äänestys ihan samalla lailla. Joo. right. No mennään seuraavaan. Kysymys numero kuusi. EU kannattaa luoda joukoistaan selvemmin yhteinen armeija eikä pitää kansallisesti rahoitettuja joukkoja erikseen joka maassa?
1: Tämä on taas tällainen Suomi-kysymys, että asia, josta ei niinku juurikaan missään muualla puhuta, niin täällä kuitenkin puhutaan, että mm-hmm. tota, nyt tästä tämä EU-yhteinen puolustusorganisaatio, eli NATO-esimerkkinä, että eihän NATOllakaan ole omaa armeijaa, mm-hmm. vaan se on eri maiden armeijojen niin yhteistoiminta, joka on se, mikä on se NATOn toimintaperiaate. Että tuota, Se, että alettaisiin puhumaan EUn omasta armeijasta, niin se on todella aikaista. Ja mun mielestä tämä kysymys enemmänkin reflektoi lähinnä sitä, että kun Suomessa nyt tämä NATO on niin vaikea kysymys, niin sitten pitää keksiä tällaisia muita tapoja. Että kysymyksenähän tämä on todella outo, koska jos nyt sanotaan, että vastustaa NATOa, Niin tähän voi vastata mitä vaan, että jos vastustaa Natoa, niin silloin voi vastata, että on samaa mieltä, että EUlla pitää olla armeija Naton sijasta. Sen sijaan, jos vastustaa Natoa ja yleisestikin vastustaa militarismia kaikissa muodoissa, niin silloin voi tähänkin laittaa, että eri mieltä. Jos kannattaa Natoa, niin silloin tähän voi vastata, että eri mieltä, koska kannattaa Natoa. Mutta Jos kannattaa NATOa, niin voi tähän vastata myös samaa mieltä. Mm, koska, koska NATO on EU-armeija käytännössä. No, niin, että niin. et, et, tämä, niin tämä on tämmöinen Suomen sisäinen keskustelu. Toi
0: kyllä itse asiassa aika paska kysymys. Koska, no, niin on, koska niin. jos miettii sitä, että et tämänkin vaalikoneen tulee käymään läpi, mä en tiedä, kymmenituhansia ihmisiä. Sato, satoi tuhansia Sato, tuhansi ihmisiä tulee käymään tämän läpi. Niin että Hesar laittaa edes tällaisen vaihtoehdon olemassa olevaksi tänne näin, josta ei kukaan muu maa puhu, on mun mielestä äänestäjien tällaisen kouluttamisen kannalta, kyllä jos, jos journalismin päätavoite on olla niin kuin tämä, 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 tämä tavallaan niin kuin kansanvalistaja,
1: niin tässä nyt viedään kansaa aikalaan niin kuin, ojaa, Et ei, 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 näin, ei näin. Ehkä tämä on enemmän sellainen oikein, kysymys, mikä jaottelee just nimenomaan tämän yleisen militarismin tai puolustushengen, että oletko sitä vastaan vai vai sen puolesta, että en niinku... Mutta tuossa voit,
0: mm. voit vastata niin, niin, jos mm, sä niin. militarismin puolesta, niin sä voit olla tämän samaa mieltä, tai sä voit olla tämän niin, eri mieltä. Just jos, ja,
1: siis ja, tämä... ja voit olla esimerkiksi sitä mieltä, että vastustaa NATOa, vastustaa EU-joukkoja, mutta sitten taas kannattaa sitä, että Suomen valtion budjetista pitäisi kaksi prossaa lisää laittaa puolustukseen, mikä niinku tuplaisi, no ihan, mutta niinku lisäisi merkittävästi Suomen puolustusbudjettia, niin, tämä ei anna hirveästi niin kuin, mahdollisuutta. Joo, tämä oli aika paska kysymys. Mennään eteenpäin. Uh, Seitsemän. Kaikkien
0: turvapaikkahakemusten käsittely jäsenmaissa, kuten Suomessa, pitäisi lopettaa ja siirtää EU-rajojen ulkopuolella oleville leireille?
1: Mä en suoraan sanottuna edes niinku tiedä, mikä tässä turvapaikkakäsittelyssä olisi niinku paras ratkaisu. Mutta sen mä. Osaan kyllä sanoa, että se, että jos me perustettaisiin niin kuin massiivisia leirejä EUn ulkopuolelle, niin se, että näistä päästäisiin johonkin sopimukseen niiden maiden kanssa, joihin nämä leirit perustetaan, niin on äärimmäisen vaikeaa. Ja vaikka sinne saataisiin jonkin sortin leirit, niin tuota, no, mitä on tapahtunut, kun on perustettu isoja leireille, hädässä oleville ihmisille tai muuten vaan huonossa asemassa oleville, että siinä on niin kuin valtavat riskit tällaisten leirien perustamisessa. Se, mikä niin kuin EUlta puuttuu, on niin kuin kokonaisvaltainen turvapaikkastrategia, että toi tapahtumat silloin 2015 ja muuten, niin nämähän tuli, tuli kuitenkin aika sellaisena yllätyksenä, ja se oli semmoinen niin koe, ja siellä oli niin kuin monta, monta osapuolta, osa, osa vähän pahat aikeetkin mielessänsä, että miten yhtäkkiä Pohjois-Suomeen ilmestyy rajalle paljon, paljon turvapaikahakijoita kuin tyhjästä, niin siellä oli kaiken näköisiä toimijoita mukana, mutta tota, tämä ehkä tässä keskeistä tässä nyt on se, että EU saisi aikaan niin yhteisen strategiaan, yhteisen sopimuksen, mitä näistä tehdään. Et mä en nyt osaa ottaa kantaa, että mikä, mikä olisi niin kuin paras mahdollinen käsittely, käsittelyjärjestys. Ja onko tämä kysymys
0: kyse niin siitä, että annetaanko me EUlle auktoriteetti vai pidetäänkö
1: me se itse? No tässä... Koska... Niin, kyllä tässä vähän niin kuin ehkä... Kuinka realistista on siirtää kaikki
0: turvapaikkahakijoiden käsittely niin kuin EUn ulkopuolella
1: oleville leereille? No eihän se niin kuin, onnistuisi, se ei että ole ole kun ihmiset on, ihmiset on tulleet itse niillä lautoilla ja vastaavilla, niin kuin EUn ulkorajat on niin kuin, tuhansia kilometrejä pitkät, niin. Niin, niin se on niin kuin... Ja osa siitä on merta. Niin, ja että et, et se, että jotenkin sitten olisi tällaisia kiskitettyjä leirejä siellä jossain, niin kyllä mä veikkaan, että niihin ihmiset edelleenkin tulisi niillä lautoilla Joo. yli ja, ja tota, näin poispäin. Mutta täältä on, mä, mä en oikein muuta osaa sanoa tähän kuin, että strategiaa tarvitaan. Tässä nyt varmaan va- vastausvaihtoehdoista... Mitä tää, niinku, mm. Mihin tämä menee? Jos sä vastaat tähän
0: kyllä, että eu et niinku, ulkopuolella vedellä leireille.
1: No mä väitän, että niinku tämmöinen... No, Tämä on nyt hirvittävän yksinkertaistava käsitys ihmisestä tai mielipiteestä, mutta että henkilö, joka yleisesti on äärimmäisen huolissaan tilanteesta, että se on turvallisuusriski ja muuta, niin varmasti vastaisi tähän, että kyllä, ihan vain sen takia, että ei Suomessa tarvitsisi sitten katsella ja käsitellä. Ja se ei veisi meiltä resursseja. Mä veikkaan, että näin kävisi sitten taas. Jos on eri mieltä, niin silloin varmaan jos ajattelee sitä, että onko tämä mahdollista tällaisten leirien pystyttäminen ylipäätänsä niin kuin jonnekin tonne että tämähän on tietyllä tavalla paradoksaalista, koska se voi niin hyvinkin se että, että,
0: että, että se, että jos olet sitä mieltä, että EUlle pitäisi antaa se niin turvapaikkahakemusten käsittely, niin se saattaa johtaa siihen, että tulee entistä kontrolloimattomasti, kontrolloimattomammin sitten turvapaikanhakijoita EU-maihin,
1: mm. niin, niin. jos
0: niitä ei itse käsitellä.
1: Mm. Niin. Mutta tämä väkimassat, jos ne liikkuu ei tämä nyt ollut varmaan viimeinen näytös todellakaan, että mietitään, että tässä tulevaisuudessa todennäköisesti ilmastonmuutos muut johtaa siihen, että ihmisiä lähtee entistä enemmän liikkeelle, niin kyllä niin EU-ssa on pakko olla tähän joku yhteinen strategia niin hyvässä kuin pahassa. All right.
0: Teoriassa mahdollista on myös vastata tuohon kyllä ja olla integraation puolesta.
1: Joo, joo, Just joo, joo siis tämä on
0: monisyisiä monisyisiä. Kyllä. Alright. Sitten kysymys numero kahdeksan. EU-maata pitää rankaista, jos se ei suostu ottamaan muista jäsenmaista turvapaikanhakijoita yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti.
1: No, mistä tuossa äsken just puhuin, että pitäisi olla tällainen yhteinen strategia ja säännöstö ja muu vaihtoehdot. Että jos, nyt, nyt, kun, nyt kun meillä ei ole, niin mistä me voidaan rankaista yhtään mitään. Mutta sitten kun meillä on, niin sitten tietysti kyllä. Että, että, että ensin luodaan, yhteiset säännöt pitää olla, että niitä voi rikkoa. <lacht> niin. <lacht>
0: Okei, eli toi kysymys loppujen lopuksi? Niin, no niin.
1: Ei oikein tarkoita mitään. Niin. Ehkä enemmänkin sitä, että haluatko, että eu pidetään rotia vai ei? Tässä pitää niin aika monta, monta tämmöistä niin alkuolettamaa tehdä ennen kuin tähän kysymykseen lähtee vastaamaan. Ja... Tämä on kyllä mielenkiintoista, kuinka niin kuin,
0: niin kuin nämä kysymykset on loppujen lopuksi sellaisia, että nämä vaatii oikeasti aika paljon
1: syvällistäkin ymmärrystä politiikasta, että näihin voisi vastata. Järkevästi. Niin, ja sitten, ehkä sitten, kun on sitä ymmärrystä, niin sitten ne on lähdetty yhmiä kysymyksiä. Että, Jep. Että, että tota, mutta... Mut, <tos> <tos> niin.
0: Oko. Okay. Yes. no mennään, mennään eteenpäin. Kysymys numero 9. EU on säännältävä tiukemmin sitä, millaista sisältöä sosiaalisessa mediassa saa levittää.
1: Oh, no tässä nyt varmaan ollaan, niin edelleen, viime aikojen vihapuhe... Facebook tällaisten kysymysten äärellä, jossa varmasti on argumentteja, että, että no, aloitetaan vähän kauan, metatasolta tätä keskustelua. Mm. <laughs> Nyt hymy nousee jo jessen yes, yes, no. äh, Mulla on tämmöinen teoria, että silloin kun kirjapaino keksittiin, niin se mahdollisti uusille, uusille ihmisille, jotka ei ole aikaisemmin saanut julkisesti ääntäänsä kuuluviin, niin heidän niin kuin, touhujensa kailottamisen maailmalle entistä paremmin. Tähän, siihen astihan se oli niin kuin munkkien luostareissa käsin kirjoitettua tekstiä, Kyllä. kaikkia tarkasti kontrolloitua. Mutta sitten kun tuli kirjapaino, niin Johan lähti ideologiat leviämään. No sen jälkeen meillä on tullut niin radio, sitten on tullut televisio, mm. ja kaikki, kaikissa on ollut sama efekti. Eli ne on niin kuin lisännyt sen tiedon liikkumista ja sille, sille, sellaisille ihmisille, joilla ei niin aikaisemmin on ollut mahdollista tuoda itseään julki ja täysin, niin on päässyt entistä enemmän. Ja nyt, nyt sosiaalisen median aikakautena me ollaan niin päästy siihen pisteeseen, että kuka tahansa, missä tahansa pystyy kirjoittamaan aika pitkälti mihin tahansa.
0: Vaikka nauhoittamaan podcastia Niin, esimerkiksi me voidaan
1: tässä nauhoittaa podcastia, jota no. ehkä joku kuuntelee. Kiitos, kun olet siellä vielä tässä vaiheessa. Ja tota, no se totta kai johtaa aina siihen, että sitten siellä on kun puhutaan uudesta teknologiasta, uudesta ympäristöstä, mihin ei meillä, meidän luolamiesgeenien sosiaalinen normisto niin ole adaptoitunut, eikä varmaan koskaan kun olla adaptoitunutkaan, että pitäisikö olla sääntöjä, että mitä sitten siellä saa sanoa, pitäisikö olla aina nimi esillä. Me vielä muutama vuosi puhuttiin siitä, että on ongelma, että ihmiset huutelevat törkeyksiä nimimerkin takaa, no, sitten Facebookin ja muiden myötä, niin kun ihmisten omat nimet ja kuvat ja tiedot elämästänsä lasten ja koirien kuvat tuli sinne, ne edelleen huutelee siellä (laughs) täsmälleen samoja samoja asioita. Tässä nyt puhutaan siitä, että pitäisikö EU säännellä sitä, mitä siellä puhutaan. Varmaan jossain mielessä se voisi olla järkevää, mutta tämä on vähän sellainen, että tässä ehkä negatiiviset vaikutukset ylittävät ne positiiviset vaikutukset ja se, että tuleeko niitä positiivisia vaikutuksia ollenkaan. Eli, eli kyllä aina löytyy sitten joku foorumi tai vastaava, jossa enemmän tai vähemmän salassa pystyy kaiken näköistä puhetta levittämään. Ja se, että meillä olisi tällainen monikansallinen poliittinen orgaani, orgaani, kuten EU, joka sääntelisi ja päättäisi, että mitä kukin saa sanoa, niin tämä alkaa kuulostamaan... Aika
0: orvelimaiselta tilanteelta. Niin,
1: että vaikka se on meillä todellinen ongelma, että kaiken näköiset saa huudella tuolla, mitä sattuu, niin se, että sitä lähdettäisiin estämään estämään jotenkin kootusti ja määrittelemään, niin myös kukaan ei ole edelleenkään pystynyt käsittelemään vihapuhe, kertomaan, mitä se tarkoittaa tarkalleen. Itse olin tuossa eduskuntavaaleissa vaalipäällikkönä, ja mulle soitti huolestunut kansalainen, ja, ja tota, hän oli sitä mieltä, että aktiivimalli on vihapuhetta. Ja mä olin sillä, että no, yleensä en näihin keskusteluille lähden mukaan, mutta siihen nyt oli pakko sanoa, että nyt on kyllä tainnut ymmärtää vihapuheen käsitelmä vähän väärin, että, että, tuota, että en mä nyt usko, että työttömien niin aktivointi kuitenkaan niin kuin vihapuhetta on. Hän oli sitä mieltä, että näin on. Eli, eli, eli se, että mun on aika mahdoton määritellä. Totta kai, jos puhutaan suoranaisesta rasismista ja tällaisesta, niin siinä täytyy olla sitten vähän tuomareita paikalla. Mutta ehkä siinä riittää sitten tapauskohtainen niin kuin subjektiivinen seulonta siihen, 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 siihen toimintaan. Mutta kyllä siinä on aika vaarallista, jos lähdettäisiin niin kuin valtion toimesta niin kuin määrittelemään, että mitä saa sanoa, mitä ei. Niin, siis Tämä on itse asiassa mielestä aika mielenkiintoinen
0: kysymys, koska tämän voisi kääntää jopa sillä tavalla, että EU on säädeltävimmän tai tämän kysymyksen voisi kysyä jopa sillä tavalla, että EU on säändeltävä tiukemmin sitä, minkälaisia sääntöjä yritykset saa asettaa siihen, mitä heidän foorumeissaan saa sanoa. Niin. Koska esimerkiksi, jos miettii vaikka Twitteri, joka on maailman suurin sosiaalinen media, varmaan niin kuin sen, sen niin kuin päivittäisen kontentin, määrässä olettaisin näin, niin heillä on aika selkeä poliittinen agenda aika vasemmalla lappuun lopuksi. Joten niin tämä on kanssa yksi semmoinen esimerkki, että, 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 että ei pilkästään nämä yritykset, nämä meidän sosiaalisen yritykset Facebook, Twitter, Insta- no, Instagram, Instagram siis Facebook, mutta Facebook, ja Twitter ja Google, kaikki niin valtavia yrityksiä, ne on itse asiassa ne, jotka sääntelee. Ja se onkin kiinnostavaa, koska niitä ei valvo mm. Joo. Mikään organisaatio, joka valvoi sitä, tai ainakaan valvoo niitä tietyllä tavalla, mutta ei, ei kurita mikään organisaatio. Tämä on se media kuitenkin, missä nämä asiat tapahtuu, ja noin
1: on kaikki. Joo, joo, tämä on tosi monimutkainen kysymys, mm. kysymys ja, ja niin kuin vaikea, tietysti oma, oma liberalistinen pääni on sitä mieltä, että valtioiden ei pitäisi turhaan reguloida, mm. mitä yrityksissä tapahtuu. Mutta sitten taas, jos mietitään, että ei meillä mikään vapaa markkinatalous vallitse, missä missä kilpailu toimii, vaan kyllähän meillä puhutaan tällaisista jättimäisistä korporaatioista, jotka jotka on isompia kuin Suomen valtio. Ja ja siellä yritysten hallintoportaassa tehdään samantyyppisiä päätöksiä kuin mitä poliitikot tekee. Eli ne on tällaisia... Selkeästi niin kuin, myös poliittisia toimijoita tietyllä tavalla, vaikkei sitä ehkä myönnetä halusivat vai, tai, tai eivät. Että. Kyllä. All
0: Tämä on aika lailla... Niin. Meneekö poliittisessa spektrumilla, mihin tämä kysymys? Voidaanko laittaa tätä suoraan? No, koska no. Tämäkin aika...
1: Tämä on vaikea, koska niin kuin, tavallaan varmaan niin kuin, kysytään nyt sitä, että, että pitäisikö, minä niin alun sanoin, että tämä on niin varmaan vihapuhekysymys tai tällainen. Mm. Eli jos, me, jos on niin kuin, ehkä arvoliberaali ehkä vasemmalle kallellaan, niin tähän vastaa helpommin, että pitäisi tiukemmin valvoa, mm. kun sitten taas nämä meidän niin, kuin, niin sanotut, Sananvapaus kylähullut on varmasti sitä mieltä, että heidän pitäisi niinku saada entistä enemmän huutaa ihan mitä he haluavat tuolla ja, ja, ja niinku ei pitäisi olla mitään sääntelyä. Toisaalta sit taas, jos saat niinku kannatat liberalismia, niin silloin myöskään ei niinku mitenkään pysty kannattamaan sitä, että joku valtiollinen toimija niinku sääntelisi sananvapautta. Ja jos sä kannatat niin kuin totalitarismia, jos sä kannatat niin kuin, niin kuin Kiina tekee, miten Kiina sääntelee hei, sitä sosiaalista mediaa, niin siellä toisaalta, mikä on niin kuin kaukana ehkä meidän tällaisesta vihervasemmistolaisesta ajattelusta, mitä Kiinassa on, niin, niin siellä ollaan täysin samaa mieltä varmaan siitä, että pitää rekuloida todella paljon. Jep. Että, että se on niin kuin ehkä autoritääristä, se, että sanoo tähän, että samaa mieltä pitää, pitää levittää. Mutta se on aika tämmöinen slippery slope että mitä tämä on, tämä, on, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys mun mielestä
0: ja mä olen, tämä on, tämä on tämä, 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 mä näen niinku selkeyten tämän sananvapauden kysymyksenä tässä näin. Nimenomaan. sananvapaus nimenomaan siinä kontekstissa ja tämä on vähän liberati, liberaali autoritaarinen kysymys tällä mm. mm. Okei okay. mä tavallaan vaikka tämä on vähän tällainen niinku kysymys niin mä tykkään tästä kysymyksestä koska tämä laittaa kuitenkin nyt, nyt, nyt otetaan semmoinen, on suoraan semmoinen kysymys, mikä, ää, mikä, menee poli, mikä menee henkilön arvomaailmaan, eikä poliittiseen puolueeseen niin paljon.
1: Joo, joo,
0: kyllä. Okei, okay. kysymys numero kymmenen. Mother Russia. EUn Venäjän vastaiset pakotteet on purettava.
1: Nohoho, siis... Ne, no ensin pitää niinku ymmärtää, että mistä ne pakotteet on tullut. Eli ne pakotteet tuli sen takia, koska Venäjä valtasi Krimin ja Itä-Ukrainan, tai tuki ikä Itä-Ukrainan separatistijoukkoja, jos ollaan tällä vähän poliittisesti korrektia. <lacht> <lacht> ja sen takia EU laittoi pakotteet, jolloin Venäjä vastasi omilla pakotteillansa EUta vastaan. Ja kyllähän tässä niinku julkisessa keskustelussa on paljon sellaisia Paavo Väyrysiä, jotka ovat sitä mieltä, että EU pitäisi purkaa nämä Venäjä-pakotteet, koska siitä on kaupalle haittaa. No, on kaupalle haittaa. Ja se täytyy myöntää, että niin kauan kuin maat käyvät kauppaa keskenään, niin ne ei todennäköisesti sodi keskenään. Eli, eli käynti maiden välillä on yksi voimakkaimpia niin kuin sotia ja konflikteja estäviä asioita. Mutta nämä EU-pakotteet on laitettu pystyyn sen takia, että yksi maa on alkanut käymään sotaa. Maan kanssa, jonka kauppaa hyvin paljon ukrainan kanssa. Niin. Jep. niin. Ja, ja se, että EU nyt purkaisi Venäjä-pakotteet, olisi sama kuin sanoisi, että no ei se haittaa. että toi on siitä, ihan ok. Niin, toi on ihan ok, että mitä te teitte siellä. Tämä on tosi ikävää, siis Suomen elintarvikeviennistä niin Venäjälle on niin 80 prosenttia keskeytyi. Mm. Niin Venäjän vastapakotteiden takia. Ja se on niin tosi paha, paha asia yrityksille, mutta tota. sitten taas niin kuin, kyllä nyt täytyy... Tässä puhutaan siitä, aiemmin oli se kysymys, että EU pitäisi toimia yhtenäisemmin niin su, tämmöisiä suurvaltoja vastaan. Ja tässähän on kyse juuri siitä, että EU pystyy toimimaan yhtenäisesti tässä mm. Ukrainan tilanteen suhteen.
0: Kyllä. Joo, tämä on vähän... Tämä on, tämä on kyllä tämä on just semmoinen kysymys, että tässä kanssa näkee näitä niin kuin erilaiseen aikasykliin liittyviä juttuja, Et lyhyelle aikavälille varmasti on erittäin hyvä asia se, että nämä, näitä, tota, että nämä pakotteet otettaisiin pois.
1: Niin, Koska sitten se... me saataisiin
0: saatais selkeä, taloudellisesti hyötyy no, siitä. Niin, niin,
1: meillä on kansantalous edelleen vähän etuperällä. Työssä olisi niin paljon parempia. Jeep. Vähän enemmän vientiä pystyttäisiin.
0: Kyllä. Ja sitten toisaalta taas, halutaanko me laittaa sellaista viestiä tuonne Venäjän suuntaan? Varsinkin, kun siellä on kaveri niin kuin kipparin, joka pelaa puhtaasti valtapolitiikkaa, mm. ja osaa sen paremmin kuin yksikään politikko niin kuin Euroopassa. Näin, näin. Just näin. Niin. On, on, onko se onko se pointti, mitä me halutaan tehdä tuohon? Koska niin kauan kuin Putin on siellä niin ei ole, ole peruuttamassa tuolta.
1: Mm. Että, tota... Tämä, tämä kysymykseni, tämä on, tämä on vähän niin liberaalidemokratia länsimielisyys vastaan ehkä tämmöinen niin Venäjä myönteisyys, tai se tarvottaa arvottaa niin kuin kaupankäynnin ohi tällaisten niin kansainvälisten pelisääntöjen.
0: Siis niin, tai kansainvälisten pelisääntöjen tai valtioiden koskemattomuuden.
1: Mm, mm, niin,
0: niin. niin meidän on tietysti helppo katsoa täältä näin, että no, olisi tosi kiva käydä Venäjän kanssa lisää kauppaa, mutta toisaalta jos sanotaan nyt, että, että Venäjä ottaisi tuosta niin Joensuu Savonlinna Kotkalinjalta semmoisen biitin meiltä mm. ihan vaan huvikseen ja, ja tota, sitten sen jälkeen me päädyttäisiin jonkinlaiseen tällaiseen aselepoon niin en mä usko, että me haluttaisiin itsekään siinä vaiheessa sitä, että tuo Puola ja Ukraina ja Saksa ja muut vaan tulisi no ei mitkä käydään että kun se on meidän taloudelle. Että tässä on mun mielestä ihan hyvä asettua niin kun toisen saappaisiin kanssa. Tai, <laughs> tai siis jokainen saa äänestää, ja tietysti mitä haluaa, mutta että niinku... Kuin... Niin. Joo. Tää on vähän semmoinen semmoinen kysymys, että tässä pitää tehdä Tämä vähän mittaa tietyllä tavalla sitä, että et, niinku, haluaisit tehdä jopa ehkä sitä. Ainakin, mun, mä näen tämän itse niinku, henkilökohtaisena mielipiteenä, sieltä tavalla. Tämä mittaa että et, haluanko mä tehdä oikein, vai haluanko mä tehdä se, mikä on niinku, taloudellisesti mukavaa ja kannattavaa. Toki mm. tässähän hävii ihmiset. Tässä hävii nimenomaan ne ihmiset, jo, joilla on kaikista eniten hävittävää.
1: Mm.
0: Eli siis Venäjän, Venä, Venäjän kansa hävii tässä näin niinku, ihan, ihan selkeästi ja Venäjän niinku, köyhät eikä valtaa pitävä osio, vaan kaikki muut hävii tässä näin. En rikkaat, ja tavallaan, niinku, ne lähtee fyrkkaan, mutta ne ajelee edelleen, niin kuin me vaheella. Ja, ja, tuota, ja niinku elää sitä luksuselämää honkarakenteen hirsilinnoissa, mitä me ollaan sinne rakennettu. Että...
1: Kyllä. Sen tais, se Grimin, Grimin ja Venäjän yhdistävän sillan, siinä oli Rottenberg jollain tavalla, en muista oliko rahoittamassa vai rakennuttajana vai minä, oh. että, että terveisiä vaan sinne. <laughs>
0: Noi, seuraava kysymys. Uh, niin, tarvitsetko tosiaan tehdä mitään Kysymys numero 11. Uh, uusien polttomoottoriautojen myyminen on kiellettävä koko EU:ssa viimeistään 2030.
1: Tämä on vaikea, vaikea kysymys. Vaikea kysymys, että tietysti helppo, helppo argumentti on sanoa se, että ilmastonmuutosta vastaan on tehtävä kaikki, mitä voidaan tehdä. Mutta sitten taas niinku pragmaatiikka on se, että kun meidän koko infrastruktuuri Suomessa on rakennettu käytännössä bensaa ympärille ja kun sellaista, se, sellainen ajattelumalli, että meillä ei olisi yksityisautoilua, niin se ei vaan niin ole realistista, että sitä tulee, se vähenee, mutta kyllä sitä tulee olemaan vielä kymmenen vuoden päästä ja nyt toki, no itse, itse pääsin tuossa Teslaakin ajamaan, ja niinku, jos, jos itselle rahat riittäisi, niin varmasti itsekin vaihtaisin sähköautoa mm. <laughs> mutta, tota, mutta kun rahat ei riitä, terveisiä tytöille, niin tota, ää, se on niinku täysin mahdotonta puhua ensin siitä, että no joku sanoisi, että jos me kielletään polttomoottoriautot sillä tavalla, että kaikki tietää, että ne uusien myynti loppuu 2030, niin se pakottaisi nyt siihen, että pitää alkaa rakentamaan uutta infraa, joka on sitten sähkön latausta tai vastaavaa. Mm. Äh, Mutta sitten taas toisaalta se on aika kallista ja että miten sä sen sitten rahoitat? että mistä ne rahat otetaan siihen, että me rakennetaan sitä sähkö, sähköinfraa Suomeen, niin, niin tota... Se on niin äärimmäisen hankalaa, mutta tämä on, niin kuin, tämä on niin vihreyskysymys käytännössä. käytännössä. Että jos tähän niin laittaa, että ki- pitäisi kieltää, niin se tekee vähän vihreämmän. Ja jos laittaa, että ei pitäisi, niin se tekee vähemmän, vähemmän vihreän. Mutta sitten taas toisaalta taas niin pitää vähän niin pragmatiikkaakin miettiä, että, että, että minkälaisia investointeja se... Vaatii, vaatii, että ei me, vaikka me korotettaisiin veroja kuinka, niin ei meillä siltikään tu se rahamäärä täyteen, kuinka monta miljardia meidän pitäisi infraa lyhyessä ajassa
0: Nyt puhutaan uudistaa. vuodesta, joka on tosi lyhyt
1: aika. Se on, se on lyhyt aika. Meillä nyt hallitusneuvotteluistahan nyt tuolta eilen tuli näitä liikennepaketteja ja siellä oli pisarataa ja lentorataa ja vastaavia. Siellähän nyt tehdään siis ensi ens hallituskaudella tai nyt ei tehdä liikennepoliittista selontekoa, mikä on kestänyt muutaman vuoden, vaan tehdään sellainen 12-vuotisen suunnitelma. Tämä on siis ollut jo selvää ennen, ennen vaaleja, että tulee tällainen niin kuin pidempi, pidempi liikenneratkaisu, mutta mikä keskittyy lähinnä näiden niin kuin suurjoukko liikenneinfrojen parantamiseen Etelä-Suomessa, eli puhutaan Tunnin junasta Turkuun, Tampereelle ja Itään ja Helsinkiin pisa mikä on semmoinen ympyrän muotoinen junarata, Hakaniemi-ratatieasema, Töölö, Pasila. Ja tota, siellä puhutaan kanssa niin näistä ratahankkeista yhteensä, että se on 10 miljardia. Ne saattaa toteutua tällä 12 vuoden aikajänteellä, ei missään nimessä niin tämän hallituskauden aikana, mutta se saattaa se niin osviittaa sen, mitä se maksaa, kun aletaan... Niin Infraa rakentamaan. Ja tämä on mun mielestä semmonen,
0: vähän ehkä menee ohi tästä tänään, mutta myös semmonen kaveatti, mikä on hyvä muistaa niin kun ilmastonmuutoksesta puhuttaessa, että pelkästään päästöjen vähentäminen ei ole se asia, mikä auttaa meitä sen ujattamisessa, vaan myöskin hiilin sitominen esimerkiksi. Et jos, ää, ja tämä on tietysti semmonen asia, mitä Suomen metsäteollisuus tulisi lobbaa ikuisesti vastaan ja niin varmaan. Ei menisi poliittisesti läpi, mutta jos mietittäisiin vaikka sitä, että me otettaisiin joku X määrä prosenttia meidän metsistä ja laitettaisiin ne vain tai saman tien niin valtionomistamista tai metsäyhtyöryhmistämistä metsistä, että niistä, niistä vaan kasvatetaan. Ne, ne, ne kasvaa 20 vuotta pidempään esimerkiksi ja sitten kaikki se puu, mikä siellä kasvaa, käytetään rakennusmateriaaliksi eli silloin se vielä sitoo hiiltä myöskin sen jäl, jä, niin jälkeen, niin voisi johtaa siihen, että me saataisiin meidän omat hiili, hiilipäästöt, mitä esimerkiksi säästetään tolla, että me lähdetään polttomoottoriautoista pois, ne kuitattuu.
1: Niin tässä on, se on, se, on, tämä, se mm. ei ole
0: niin yksi yhteen. Esimerkiksi mun mielestä meillä oli, meillä oli tota, en muista, mikä episodi se oli, mutta tota, yhteinen tuttu Eero Oksano oli vieraana, motivaatio meidän podcastissa, ja puhutaan vihreistä kapitalismista. Ja siinä oli se pointti, että, että jos sä haluat tehdä ekoteon, että jos sulla, on, paljon Tesla maksaa nyt? Mm, no nyt se malli, mikä nyt on myynnissä joku 68 tonnia. No, mutta sanotaan vaikka malli S, se maksaa joku sata se. Sulla on sata tonnia käytettävissä ympäristö, ympäristöpelastamiseen. Niin se, että ostat 100 tonnin Teslan, ei ole se optimi-ekoteko auto, autoliikenteessä. No se optimi-ekoteko on, että sä ostat uuden, 20-30 tonnin auton, jossa on taloudellinen moottori, joka voi olla vaikka hybridi. Ja sit sä laitat sen 70 kiloa, mikä sulla jää yli metsään. Ja sä et hakkaa sitä metsää 20 vuoteen. Ja sä oot kuitannut sun päästöt paljon tehokkaammin,
1: kun sä Tesla. T- se, se, se on hirveän vaikea tässä niin hiilidioksidikysymyksissä, hiili, just se, että miten nämä niin kuin lasketaan kansainvälisesti. Jep. Että, 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 että niin kuin, kun puhutaan isoista kansainvälisistä sopimuksista, niin siellä on... Niin kuin, No on usein poliittisia kysymyksiä, että miten me lasketaan joku metsä, että miten se, miten se lasketaan näihin niin asioihin. Auto, autoteollisuudessa taitaa mm. jotkut uudet mersut olla tehty suurin piirtein täysin kierrätetyistä osista. Mm. Ehkä jos paitsi ottaa sen lehmän nahkasisustuksen sinne, niin se, se sitä on vähän vaikeampi kiertää. Mutta että niin kuin, nämä on tosi monimutkaisia kysymyksiä. Niihin pitää saada niin globaaleja ratkaisuja, vähintään Euroopan laajuisia ratkaisuja, mutta, mutta niin kun ei kannata ihan niin kun tehdä hätiköityjä päätöksiä. Siis jos me halutaan tuloksia ilmastonmuutoksen suhteen, niin, niin tota, on pakko olla niin perustua sitten niin faktoihin.
0: Ja, ja siis, tai, tässä, niin kun, mun pointti ei ole se, että mä olisin vastaan, päin vastaan, mä olen ehdottomasti sen puolella, että niiden määrä lisääntyy. Äh, mutta toikin pitää mun mielestä laskea sillä lailla, että Vedetaanko me kaikista eniten sitä, niin kun, koska nyt niin seuraavat vuosikymmenet on meille kaikista tärkeimmät. Mm. Niin, Onko tämä kaikista fiksuinta rahan käyttöä ja energian käyttöä ja keskittymisen käyttöä, että me ot- otetaan tuosta juttu. Toi on poliittisesti niin helppoa, se näyttää niin hyvältä, että tehdään sähkö, tuodaan mm, mm. koska kaikki näkee, että sähkö ei tuota polttoa. Mutta se ei ole niin seksikästä, kasvattaa skuttaa pidempään, vaikka ei, se ei. voisi olla merkittävämpää. Ja,
1: ja mulla on kyllä semmoinen... Vahva, vahva tuntuma, että tota, kukaan ei kyllä Teslaa osta ihan puhtaasti ympäristösyistä, vaan ne ostaa sen, että se on niin siisti ja sillä pääsee todella kovaa.
0: Ja ei hyvä niin. Siis, siis niihän, 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 siis ni, siis vihreydestä pitää tehdä tarpeeksi seksikästä. Aivan, aivan. Totta kai. Totta kai. Niinku, siis ehdottomasti näet. Ja, ja niinku, kyllä vaikka polttomoottori, kyllä mä nyt itsekin myönnän että kyllä polttomoottori vaan kuulostaa helvetin siisteiltä, mutta on se aika magiata, että Tesla pieksee niin about kaikki urheiluotot, tuo S-malli, tai siis varsinkin se roadsteri ja tältä tavalla. Siis niin kuin tämmöisiä emotionaalisia, Sen, koska eihän mm, me mm. tehdä päätöksiä, niin kuin ollaan nyt rehellisiä. Suurin osa tästä niin kuin ihmisistä, niin kuin, niin kuin minä siinä mukaan lukien, niin päivittäiset päätökset, niin ei niitä kaikki järjellä tehdä todellakaan.
1: Ei, ei, todella. <laughs> siis, niin kuin,
0: niin kuin, ja me ollaan tosi tunnepohjainen lain. Hemmetti soikoon, että tämän pitää tuntua hyvältä.
1: Ja, ja se se niinku on mielestäni vähän huolestuttavaa että sitten niinku kyllä ilmaston, ilmastonmuutosta käytetään myös niinku keppihevosena niinku ihan toisten tavoitteiden mm-hmm. läpi ajamiseen kuin mikä liittyy niinku sen ilmaston parantamiseen että, että tota et Suomessa, Suomessa niin kun puhutaan henkilöautoilusta, niin sehän on ihan eri asia, vastustatko sinä niin kun henkilöautoilua, kun että kiinnitetkö sinä huomiota siihen sen ympäristövaikutukseen. Et Suomessahan on vastustettu henkilöautoilua siitä lähtien, kun tänne on niin kun autot tulleet. Meillä on laitettu maailman yksi korkeimmista autoveroista, koska 50-luvulla nähtiin, että auto on tällainen luksus, mm. luksustuote, jota ei oikeasti tarvita, ja, ja tota, sille laitettiin Euroopan korkeimpiin Kuuluva, edelleen maailman korkeampiin kuuluva autovero. Sitten tuli 80 luku yhtäkkiä alettiin miettimään myös ympäristöä. Ja, ja tota, sen, sen, sen hyvinvointia, niin tämä niin kun, tällainen vanha yksityisautoilun vastustajat, tai jotka, niin kun, sitähän ei yhdelläkään hallituksella ollut niin munaa poistaa mm-hmm. autoveroa, vaikka se on niin todella korkea, ja sen takia nyt meille tuodaan vanhoja dieselautoja Ruotsista, kun meillä on niin kun verotus niin korkea muuten niin sitten niin kuin löysi toisensa niin kuin tämä ilmasto ja tämä perinteinen niin kuin autojen verottamista kannattava pumppu, ja, ja tota, ei yksityisautoilutu muuttua, niin kuin poistumaan, että se muuttaa muotoansa, tulee enemmän jakamistaloutta, mm. ja autot saattaa ajaa itsenäisenä taksikeikkaa ja kaikkea muuta, että tota...
0: Summa summarum, mm. tämä kysymys vetää vähän niin kuin, vihreä vai et, mutta ei sekään ole ihan niin yksinkertaista.
1: Ei. Niin. Päästään taas tässä podcastista tähän näin. Niinku... Asiat eivät ole niin yksinkertaisia. Niin, se on Loppu- ja ja, Se niin. on
0: kuitenkaan niin. se, että kaikissa näissä niinku, kysymyksissä kaiheessa muistaa. All right. uh, no, Kysymys numero 12. EUn ei pidä kiristää lähivuosina pää- päästövähennystavoitteitaan, elleivät muut maat, kuten Yhdysvallat ja Kiina tee samoin.
1: No tämä on vihreä kysymys taas. Ja tota... Päästövähennys ja päästökauppahan on niin kuin äärimmäisen hyvä keino. Se on lentoliikenteessä ja muualla käytössä. Siinä käytetään tavallaan tällaista niin markkinatalouden elementtiä hyväksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ää, no jos EU, EU ei tee mitään sen takia, että Kiina ei tee mitään, niin no sit kukaan ei tee yhtään mitään, ellei, ellei sitten niin kuin Kiinan... Kiinan tota, no, heittomerkeissä kommunistikeskushallinto päätäkin tehdä jotain todella radikaaleja ratkaisuja, mutta niin paras, paras asia olisi, jos EU, Yhdysvallat ja Kiina pääsisivät yhteiseen sopimukseen, mitä tehdään, mutta tota, tämä on sitten niin kuin kyse, tämä niin vihreä skaala, että, että tota, pitäisikö EU sitten kuitenkin vähän enemmän tehdä, huolimatta siitä, että teke, mitä Yhdysvallat ja Kiina tekee. No, mä oon mieltä, että kyllä, kyllä vähän pitäisi näyttää esimerkkiä niin kuin kehittyneissä maissa, mutta tämä, tämä kysymys nyt lähinnä mittaa sitä, että, että tota, oletko valmis, niin kuin, vaikka naapuri ei tekisikään asialle mitään, niin teetkö kuitenkin itse siitä huolimatta. Että tota. niin. EU
0: on mun mielestä perustettu näille periaatteille niin, jos EU on EU,
1: niin kyllä, niin pitää tehdä just näin. Päästäänkin tuosta seuraavassa kysymyksessä jatkamaan tätä keskustelua.
0: Eli kysymys numero 13. Lentämiselle pitää asettaa EU-laajuinen
1: vero. No tämä on niin vähän sellainen, että lentämisen, okei, okay, vero ensinnäkin, pitää, pitää niin pohtia, että mitä vero tarkoittaa, jos verotetaan jotain, että, että, että mikä se vaikutus on. Nythän siis verot, verojahan ei voi kohdentaa. Eli Euroopan unionissa on ihan säädös, että jos kerätään veroa, niin sitä ei saa korvamerkitä millekään asialle. Eli okei, okay, me otetaan vaikka lentovero käyttöön, niin mihin ne rahat menee? No, 50 prosenttia Suomen verotuloista menee sossuun. Joten jos me kerätään esimerkiksi lentoveroa Suomessa, niin siitä menee suurin osa ihan jonnekin muualle kuin ilmastonmuutoksen vastaiseen, vastaiseen tota, toimintaan. Sitten siinä on myös se, että se Tällä hetkellä lentoliikenteessä on hyvin voimakas niin päästökauppakäytössä, ja lentoyhtiö ainakin suomalaiset, niin Finnair esimerkiksi, niin panostaa todella voimakkaasti vähäkulutuksesimpiin moottoreihin, uusiin koneisiin, uuteen mm. teknologiaan. Ja se verohan on sitten taas semmoinen, että se on ihan sama, että lennätkö millä koneella. Mm. Ja se, sitä on, niin kuin Ruotsissa oli, laaja... laaja kaukomatkaliikenteeseen on tietty könttäsumma ja lyhyen matkaliikenteeseen tietty könttäsumma, ja, ja niinku se ei ottanut mitenkään huomioon sitä, että minkälaisella teknologiaa se menetään. Mutta tota, no, se pitää niinku ymmärtää verosta, että et vero, se raha, mikä sillä kerätään, niin se on haittavero, se saattaa vähentää eh, ah, niinku haitalliseksi määriteltyä toimintaa, mutta sitten se ei mennessä raha kuitenkaan sitten niin sanotusti siihen käyttöön, mihin se on osoitettu. Eh, jos lentäminen jos lentämiselle laitetaan lentovero, niin sen pitää ehdottomasti olla kansainvälinen sopimus, vähintään EU-laajuinen, koska muuten se olisi niinku omaan nilkkaan niin vähän liikaa. Vähän, vähän voi niinku puukottaa, puukottaa jalkapöytään niinku ympäristökysymyksissä, mutta ei sitä jalkaa niinku leikata pois kannata. Että et, et jos niinku lentovero tulee, niin sen pitäisi olla vähintään EU-laajuinen, mieluiten globaali. Et, et, et meillä on EU-ssa on niinku reguloitu työmarkkinoita, taloutta, kaikkea muuta. Ja on luotu yhtenäväisiä käsityksiä EU-ulkopuolisille toimijoille lentoliikenteessä, niin saattaa olla vähän erilaisia käsityksiä näistä, että miten työolot ja turvallisuus on hoidettu. Mm. Ja sieltä helposti, jos, no, jos EU ottaisi lentoveron käyttöön, niin siellä on varmasti niin EU-ulkopuolisia yhtiöitä ihan mielenkiintoista niin tulossa markkinoille tänne. Mm. Mutta tota, niin. Tämä on vihreä, vihreä kysymys sinänsä, mutta niin kuin, kyllä niin kuin kannattaa huomioida se, että niin kuin, it's, not that it's not that simple. Itse, itse suosisin niin tätä kompensaatiomaksuja esimerkiksi lennoista. Se on se anterovartiankin se uusi kompense, we missä niin kuin pystyt käytännössä suoraan laittamaan rahaa metsän tai vastaamaan. Mm jolloin se raha ei ole tällainen veruluontona, mikä menee jonnekin ihan minne sattuu, vaan, vaan että se pystyy sitten ohjaamaan oikeasti ne se siitä lentokeikasta aiheutuneet ympäristökulut johonkin, mikä kompensoi suoraan. Orret, kysymys numero on
0: EUn maataloustuissa pitää ottaa huomioon maatalouden ilmastovaikutukset ja vähentää tukea ilmaston kannalta haitalliselta tuotannolta, kuten naudanlihalta ja maidolta.
1: Tämä on, jatkamme tällä vihreiden kysymyksen, kysymysten linjalla, että jos, jos on sitä mieltä, että, että ilmastonmuutos ei ole ongelma, niin silloin varmaan on täysin eri mieltä tästä, että ei, ei pidä ottaa ilmastovaikutuksia huomioon. Mutta sitten jos niin haluaa ottaa ilmastovaikutukset huomioon, niin silloin ehkä on enemmän tuolla samaa mieltä. Tässä nyt huomioida, että tässä ei puhuta nyt veroista. Äsken puhuttiin veroista ja mitä vero tarkoittaa. Tässä puhutaan tuista, eli mm. puhutaan siitä, että mitä me niinku, mitä tuetaan, mille annetaan rahaa, mm. ei sitä, että mille otetaan rahaa. Joten niinku, se, että me annetaan vähemmän rahaa, niin se raha saattaa olla käytössä johonkin muualle. Kyllä. Kuten sanoin aiemmin, että niinku Euroopan unionin budjetista puolet on maataloustukia. Mm. Ja jos ei me niinku ilmastoasioita otetaan niinku huomioon, puolessa EU-budjettista, Niin missäs me sitten niin kuin otetaan ne huomioon?
0: Eikö se olekaan niin kaikki ne
1: tota, puolueiden puheenjohtajat mm.
0: tota, puhe vaaliväittelyssä, että sanoit että suomalainen liha on ekoteko, että...
1: Joo joo kyllä. Joo ja närpiössä kasvatetut kasvihuoneet tomaatit on todella ekoleko. E- <laughs> kyllähän on hedelmiä niin, niin. Ja, äh, mä mä ränttäämään taas jos... siis
0: Espanjalaisella tomaatella on pienempi hiljaajalajälki kuin Suomalaisella. Niin onhan
1: niissä omat ongelmansa jossain espanjalaisissa tomaateissa, mikä on enemmän sit ehkä tällainen työmarkkinakysymys, niin. että minkälaisia työoloja tällä sallitaan, mutta, tota, mutta tota, en mä nyt näe siinä mitään järkeä, että me tomaattia Lapissa <laughs> eh, eh, että tota...
0: Eihän se ole meille edes natiivikasvi. No niin. <laughs> <laughs> mm-hmm. Niin. Niin. <tuhun> mutta toisaalta ei ole perunakaan, mutta tota, joo, se vaan pärjää täällä jotenkin. Mm. Yes. Vihreä kysymys. Äh, kysymys numero 15. EU pitää ottaa käyttöön ympäristöperusteinen tullijärjestelmä, jossa suuri päästöisille tuontitavaroille pannaan korkeammat tullit.
1: Paljon vihreitä kysymyksiä. Mm. Tulli on taas omanlainen maksu <tuhun> tähän sarjassamme mitä tässä niin käsitellään, ja tulli ei ole niin kuin sama kuin vero. Mutta kyllä se nyt niin varmaan olisi aika järkevää, että, että, että jos me tehdään isoja investointeja ja niin kuin, niin kuin uhrauksia oman, omi, oman tuotannon puolesta ää, ilmastoystävällisempään suuntaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos meillä ei olisi sitten minkäännäköisiä rajoitteita, mitä niin kuin EUn ulkopuolelta saa tuoda, niin eihän meillä olisi sitten enää niitä yrityksiäkään täällä ne. tuottamassa yhtään mitään, koska meille tulisi ulkopuoliselta markkinoilta, niin kuin firmat täyttäisivät sen tyhjien, mikä on niin kuin luotu. Tietysti niin tämmöiset niin vapaa kauppa, liberalismi mielessä, niin tulli on aina huono asia, ja se rajoittaa kaupankäyntiä, mutta sitten taas, että, että tällaisessa ilmastokysymyksessä, niin se on pakko laittaa tullit, jos me niin kuin No, käytetään sanaa haitataan omaa teollisuutta mm. ympäristöperusteisesti, niin sitten jos me vielä ei oteta mitään niin tulleja EUn ulkopuoliselle, niin ne tulee, ja sitten meillä ei ole enää omaa teollisuutta. Just näin. Eli, eli vähän pakko se on. Jonkin sortin. En tiedä, onko toi tulli oikein. Eli, 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 eli
0: minkälainen tavallaan poliittinen näkökanta vastaisi täysin eri
1: mieltä? No jos on niinku täysin va- vapaakaupan kannalla, siis niinku niinku absoluuttisen vapaakaupan Jaa. kannalla, jossa niinku tulli on aina huono asia, niin, 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 niin silloin, silloin ei, niin ajatellaan että, mutta se, että kyllä niin ilmastokysymykset niin jo, jossain määrin, jos nyt haluat vähän vihreää olla, Jaa. niin kysy vaatii hieman niin ajattelua muutakin, että, niin täysin kontrolloimattoman vapaakaupan.
0: Kyllä. Kylkeä. Yes. Vihreä ja vapaava kauppakysymys. Noniin. No kysymys numero 16. EU-komissio valvoo yritysten valtion tukia. Jäsenmailla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia tukea kotimaisia yrityksiä, jotta ne pärjäävät globaalissa kilpailussa.
1: No niin, sitten mennään taloustieteen ensimmäiselle tunnille. Ja puhutaan niin suhteellisesta edusta. Eli, eli suhteellinen etu. No, otetaan nyt tämä nyt ehkä vähän huono. Mulle ei niin heti tule mieleen muuta, kun otetaan ne tomaatit takaisin tähän kysymykseen. Eli kannattaako tomaatteja kasvattaa mieluummin Närpiössä vai Espanjassa? Mm. Niin, tässä on nyt semmoisen vaihtoehto, että me Närpiössä keskitytään johonkin muuhun, jota on fiksumpi kasvattaa Närpiössä, ja sitten otetaan sieltä Espanjasta ne tomaatit, missä niitä on paljon helpompi kasvattaa. Tähän olisi semmoinen niin vapaankilpailun ja... Niin Adam Smithin suhteellisen edun ajattelumalli, että kannattaa tehdä Espanjassa sitä, mitä siellä kannattaa tehdä ja Suomessa sitä, ja sitten kun niitä vaihdetaan, niin se luo lisäarvoa, koska kaikki panostavat siihen, mitä he tekevät parhaiten, niin sitten meillä on... Valtion tuet, jotka sitten tarkoittaa sitä, että me pumpataan rahaa Suome, suomalaiselle yritykselle, joka tekee sitä paljon tehottomammin kuin se voitaisiin tehdä jossain muualla, ja vääristetään kilpailua, ja kaikki kuluttajat maksaa enemmän tuotteesta, sinne menee verorahoja sen tuotteen ylläpitämiseen, ja en mä tiedä kuka, muu, kuka siinä sitten lopulta edes voittaa tällaisessa jutussa, voidaan sanoa, että nyt on kotimaisia tomaatteja. Että tota, ja sille on syynsä, että miksi EU-komissio valvoo tätä tota jäsenmaiden kilpailua. Koska ja, ö, poliittiset päätteet eri maissa helposti haluavat niin kun, pikavoittoja ö, tukemalla pro-business-hengessä heidän yrityksiensä, mikä ei kuitenkaan kokonaisvaltaisesti ulkomaankaupan ja kaiken muun kannalta ole järkevää. Sillä on syynsä, että minkä takia sitä valvotaan, että minkälaisia valtiontukia laitetaan. Ja tässä on niin kuin, jos puhutaan niin oikeistolaisuudesta tai, tai niin että, että pitää markkinataloudesta, niin siinä on niin kaksi koulukuntaa. Toinen on, tämä on tosi karkeata ajattelua, mutta on niin pro-business-ajattelumalli, mikä on tällainen niin ehkä niin elinkeinoelämän keskusliittoon, tällaiset estabilisoituneet toimijat, jotka niin haluavat luoda olemassa oleville yrityksille mahdollisimman hyvät olot loppaamalla ja harrastamalla muuta toimintaa. Se on pro-business-ajattelumalli. Sitten on pro-market-ajattelumalli, joka taas perustuu siihen, että meillä on tasainen pelikenttä, jossa kaikki saa yrittää ja panostaa heidän omiin vahvuuksiinsa, ja niin kuin, valtio ei puutu siihen, mm. että mitkä yritykset pärjäävät ja mitkä ei. Tällainen niin yritystukimallihan on pro business ajattelumallia, missä taas niin kuin, Puhtaampi markkinatalous on sitä, missä valtio niin ei lähde erikseen tukemaan mitään. Ja tässä niin komissio on ottanut sen linja, että kun puhutaan EU-sisämarkkinoista, niin siellä ei niin synny tällaista mm. systeemiä, missä, missä tuetaan toisiamme. Ja kun se, se johtaa ki- tu- tukemisen kilpavarusteluun, niin siellä vaan hukataan niin kansalaisten veronmaksajien rahoja lopulta. Sieltä. Maataloudessa tämä ei tietenkään päde, koska EU on maatalousunia niin niitä kyllä tuetaan. Ne. Ja, eli tomaatit menevät vähän
0: sivusuun tässä näin, Ne menee tu- ne menee, joo, se on ihan hyvä 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 hyvä, hyvä pointti. Eli tämä on käytännössä kysymys on niin kuin, ää, oikeastaan ehkä se voisi olla vähän niin kuin oikein vasen kysymys jopa tietyllä tavalla, että et tavalla niin kuin valtiollisen valtiolliset tuot voitaisiin nähdä myöskin, niin kuin, vaikka, niin se on, se on vaikka vaikka niin, se on niin, pro business tietyllä tavalla. Se on suosta
1: korporatismia, niin, korporatismia. tavallaan, että, että
0: Eli jos on erittäin pro business niin tuohon vastaa sitten tota täysin samaa mieltä, ja sitten jos olisi erittäin pro-market, niin tuohon vastaa sitä mm. niin
1: Kyllähän se, niin kuin, jos katsoo niin kuin kokoomuslaisten mielipiteitä ennen vaaleja, niin siellä on aika paljon tätä, että yritysten toimintaedellytyksiä pitää parantaa, ja nyt pitää tukea mm. ja vähennyksiä olla, ja tällaisia verohelpotuksia ja vastaavia niin kuin tuetaan. Että mennään niin kuin helposti tuollaiselle niin pro business ajattelumallein oikeistossa tosi paljon, ja, ja sitten sit se on siellä oikeiston sisällä. On sitten vähän tällaista tullut siinä, että kumpi on parempi malli Pro Market vai Pro Business. Just näin.
0: Kysymys numero 17. Yritysverotusta pitäisi yhdenmukaistaa EU-ssa jäsenmaiden välisen verokilpailun estämiseksi?
1: Niin. No, kyllä se. No, jos meillä on niin yhteiset markkinat EU-sisällä. Siellä on hirvittävän erilaisia lähtökohtia eri yrityksille toimia. Että meillä on niin kuin Irlanti, jossa yrityksiä verotetaan ei yhtään tai hyvin vähän. Mm. Sitten on muita maita, joissa verotetaan enemmän. Mm. Ja puhutaan samasta markkinasta, niin sehän johtaa siihen, mihin se on johtanut. Että aika monet tämmöiset Googlet ja varsinkin EU-ulkopuolelta tulevat yritykset niin sanotusti liputtaa sinne, missä se verotus on kaikista pienintä. Eli se on se, miten niin kuin markkinatalous reagoi siihen, että missä maassa on paremmat lähtökohdat sitä niin kuin yritystoimintaa harrastaa. Tämä on sosiologiassa, tai mulla on tämä race to the bottom-ajattelutapa, että, että tota, muidenkin maiden on sitten pakko laskea verotuksia, kuin yhdessä maassa mm, lasketaan verotus, verotusta ja, ja, ja näin poispäin. Että tota, se on niinku, Tavallaan tässä niinku oikeistolainen ajattelumalli on se, että ei pitäisi yhdenmukaistaa, että pitäisi sallia se, että, että maa voi pitää matalampaa verokantaa yrityksille, huokutakseen yrityksiä ja ehkä vasemmistolaisempi ajattelumalli on se, että, että tota, pitäisi olla... Niinku, Sama tilanne tilanne kaikkialla, mutta sitten taas toisaalta eihän se ole vapaata kilpailua, mihin EUn sisällä pyritään asioiden, tavaroiden, vapaaseen liikkuvuuteen. Ei sekään vapaata kilpailua se on hirvittävän erilaiset lähtökohdat eri yritysten välillä toimia. Tämäkin on vähän monimutkainen monimutkainen kysymys.
0: Jos tähän vastaa täysin samaa mieltä, niin.
1: Oh. Silloin voi, siis se on sillä, että voi toisaalta olla vaikka täysin samaa mieltä sitä, että ei pitäisi verottaa yrityksiä ollenkaan. Että me tehdään niin EU-tasolle vaikka nollavero, tai joku viiden prosentin yhteisövero, tai jotain vastaavat tosi tällä taso. Että tämä kysymys ei niin ota kantaa se, että minkä kokoinen se niin. verokohja pitäisi olla, että mikä on niin sinänsä. Tämä on, niin
0: kuin, tämä on, tämä on vähän niin kysymys melkein ei enemmän niin kuin tavallaan mekanismista, kuin että kuinka suuri tai minkälainen poliittinen niin, niin suuntaus siinä on. Mä
1: veikkaan silti, että tämä kysymysasettelu tapahtuu sillä tavalla, että vähän enemmän oikeistolaisemmat on sitä mieltä, että ei saa yhdenmukaistaa, kun sitten vasemmistolaiset sanoo, että pitää yhdenmukaistaa, vaikka sinänsä tuossa samaa mieltä oleminenkin voi olla niin kuin hyvinkin liber, libertairia.
0: Tämä ei ole niin helppo. Ei ole. Oli yksinkertaisemmin itse asiassa miettii muuten, mihin spektreina menee. Se on totta. Tämä on aikamoinen soppa. Kysymys numero 18. EUn pitää rajoittaa kiinalaisia yrityskauppoja ja muita kiinalaisia sijoituksia turvallisuusriskien vuoksi.
1: Tämä varmaan liippaa tätä Huawei-keskustelua, mitä Yhdysvalloissakin käydään, että siellähän on nyt niin kuin hallinto, Trumpin hallinto taitaa niin kuin kieltää Huawei-verkkolaitteiden ja puhelinten niin tulon sen takia, että siellä epäillään, että kiinalaisilla on niin kuin ja niihin laitteisiin.
0: Siis nyt on kielletty muistaakseni jo, että liittovaltion mitkään
1: toimijat eivät saa käyttää niitä. Joo. Ja tota... Tämä on niin vähän se, että... Tässä on niin sellainen niin turvallisuus vastaan vapaus aika paljon tässä kysymyksessä, että toisaalta ei pitäisi niin rajoittaa kaupankäyntiä mutta sitten, että, että kun me puhuttiin aiemmin siitä, että EU pitäisi toimia niinku yhtenäisenä pelaajana Kiinaa ja vastaavia vastaan, niin, niin tota, jos todennetaan, että Kiina niinku käyttää, että näitähän siis niinku komissio ja muut niinku valvoo hyvin paljon, että mitä kiinalaiset puuhaa, nehän on ostanut jo Kreikasta satamia suurin piirtein, mm. Et siellä on niinku aikamoisia, ne on huomannut, Kreikka niinku talousahdinkoon, niin siellä on kyllä niin, niin sanotusti voisi keristäen sanata haaskalinnut paikalla hyvin nopeasti. Ja kyllähän sellaista toimintaa täytyy niin kuin, valvoa, mutta sitten täytyy kyllä olla tosi hyvät perusteet sille, että, 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 että miten me aletaan niin kuin, rajoittamaan kaupankäyntiä mm. niin tässä rajapinnassa. Tämä on todella, todella vaikea kysymys. Ja mulle ei ainakaan riitä kapasiteetti niin ymmärtämään, että montako dimensiota tällaisessa on. on vähän Tämä on on tosi vaikea sanoa, koska
0: se on mun mielestä aika aika selkeästikin nähtävissä, että Kiina tekee systemaattista teollisuusvakoilua globaalisti. Hyvin systemaattista. Näitä on nähty monia esimerkkejä tästä, että että kiinalaiset opiskelijat on mennyt länsimaalaisiin yrityksiin töihin ja sitten on vaan tullut mennyt takaisin Kiinaan ja ne on on vuotanut kaikki salaisuudet sieltä. Se on tosi niin liian, mä en halua sanoa tätä statementtia ehkä liian mustavalkoisena, mutta jokainen kiinalainen opiskelija on potentiaalinen teollisuusvakoilija, jos ne rekrytoidaan niin länsimaiseen yritykseen.
1: Niin on. Kyllä Kiina kontrolloi kansalaisiaan tosi, tosi tiukasti ja niin seuraavat todella tarkasti, että minkälaista porukkaa lähetetään länsimaisiin yliopistoihin ja, ja näin poispäin. Mä, mä, mutta... mä niin ymmärrän sen että turvallisuusriskiä ajattelun, mm. mitä esimerkiksi mm. jotkut yritykset
0: hän tekee sillä tavalla, että he ei rekrytoi tietyistä maista henkilöitä just tämän takia, mm. joka, on tietysti, jokainen, mm. joka on tietyllä tavalla tosi brutaali, koska niin mä sanoin, jo, niin kuin, jokainen kiinalainen on potentiaalinen turvallisuusliski, niin mutta niin varmaan suurin osa ei todellakaan ole. Ei, niin, suurin osa näin. aivan, niin kuin, ja siis sä et, ei voi poliittisella suuntauksella tietyllä tavalla niin kuin, ei sais varsinkaan poliittisella suuntauksella tai niin kansalaisuudellakaan ei saisi
1: syrjiä, niin, mutta se on, on sillä täysin on, ymmärrettävissä. Sillä on semmoinen termikin ihan olemassa, mikä se oli rasismi. Niin. Aivan nimenomaan. mutta niin, Mut tämä on, tää on, tää on niin kuin tosi monimutkainen
0: kysymys. Ja mun mielestä tämä ehkä, mitä tämä muotoillaan tässä, että EU pitää rajoittaa kiinalaisia yrityskauppoja ja muita kiinalaisia sijoituksia turvallisuusriskien vuoksi, niin kyllä mä sanoisin, että turvallisuusriskien vuoksi, kun se on tehty se analyysi, ja seuranta ja valvonta sieltä, okei, okay, tämä on selkeä turvallisuusriski, niin ymmärrän sen, että, se, että sitä tehtäisiin siinä tapauksessa. Kyllähän, niin kuin, meilläkin vaikka Venäjän kanssa selkeä ero, että eihän suomalaiset saa ostaa rajanlähätätontteja
1: niin, siellä. No,
0: Mutta Suomessa saas, venäläiset saa. Niin. Ja venäläiset onkin ostanut niin, rajanlähätätontteja. Ja siellä vaikka on kuinka. vähän Ja siellä on vähän turvallisuusriskejä mm, ollut. Just et, 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 pitää ymmärtää se, että kyseessä on valtio, jonka johtoelin ei vastaa kenellekään. Mm,
1: mm, just niin.
0: Ei kenellekään, joka edelleen systemaattisesti hiljentää lopullisesti ihmisiä, jotka puhuvat tätä valtioa vastaan. Näin on. Et, joo, ne on maailman parhaita rakentaa tällä hetkellä kaikkea. Siis, niin kuin tuotantohan on Kiinassa para, parasta laatusta tällä hetkellä maailmassa, koska kukaan muu ei tuota enää Oiskohan mitään. Oiskohan
1: vastaus meidän hometaloihin?
0: ne no varmaan olisi. <laughs> Mutta siis, mut, mut, mut niin kyllä, tämä on, on, on tosi monimutkainen kysymys. Varmaan, mihin, mihin tämä menee niin kun, tavallaan, meneekö tämä vapakauppa, meneekö tämä, mihin tämä
1: menee niin poliittisessa? No, Mä veikkaan, että tässä on niin kun, puolueesta riippumatta, niin saattaa vastata ihan mitä tahansa. Okay.
0: Ehkä vähän semmoinen turvallisuuskysymys. Että...
1: Niin, niin, voisi olla, että joku pieni liberaalikonservatiiviraja saattaa olla, että jos vähän varauksellisemmin ajattelee, eli konservatiivisemmin, mm. niin silloin saattaa pitää tätä turvallisuutta isompana asiana. Toisaalta sitten taas, jos niin kun olet konservatiivinen, voit silti olla niin voimakkaasti vapaan kaupan kannalla, että ei saa tämmöisiä yritystoimintaa ja rahaliikkuvuutta rajoittaa. Mutta kyllä mä silti väitän, että tässä on niin kyse tämmöistä vähän niin liberali-konservatiivi. Kyllä. Mallista, kyllä. All right. 19.
0: Maatalouden tukemista EU-varoilla pitäisi vähentää?
1: Niin, no, tämä on tämmöinen kysymys, että EU on tämmöinen maatalousunioni ja se on niinku se merkittävä osa, mitä EU tekee, on nimenomaan maataloustukien kierrättäminen, että tota... kyllä sitä voisi pohtia, että mitä se, mitä se tarkoittaisi, jos, jos niin kuin... Se ei olisikaan enää maatalousunioni, että EU avaisi rajansa. Että on meillä tuossa Pohjois-Afrikkaa ja muita alueita, missä olisi paljon järkevämpää viljellä paljonkin asioita ja, ja tuoda niitä neljä vuodessa ja tuoda sieltä safkaa tänne. Mutta tota, tai toinen vaihtoehto on se, että me siirryttäisiin maataloustuet täysin kansalliseen niin hallintaan. Että, että niistä ei päätettäisiin EU-tasolla, vaan se olisi niin kuin Suomen, Suomen poliittisten päättäjien vallassa, että mitäs me nyt tuetaan... Niin mitä jos me ajattis vaan tuoda,
0: tuoda, tuoda, tuoda tuota, ää, niin maataloustuoteita sisään kasvatettaisiin kasvatettais pellot metsää ja sidottais se hiili sillään,
1: että hmm. siihen, siihen... Niin, niin ja, ja niin.
0: Mutta siis tämähän, on, tämähän, on, tämähän ei pel- tietyllä tavalla, siis tietyssä skenaariossa tämä EUn maataloustukeminen on myös turvallisuuskysymys. Koska, ja, ruokaturvallisuus. ja ruokaturvallisuuskysymys erityisesti, koska jos EUlla ei ole jonkinlaista oma- omavaraisuutta ruoantuotannon
1: suhteen, niin se on myös turvallisuusriski. Niin, ja Suomella, että ja Suomella. Sekin, on, sekin on turvallisuusriski, että jos meillä niin kuin Suomessa ei pystytä, jos otetaan hypoteettinen tilanne, että rajat menee oikeasti kiinni, eli tulee joku suuri kansainvälinen kriisi, konflikti tai vastaava, ja yhtäkkiä maailmankauppa pysähtyy, enää ei tule, enää ei tule brasilialaista filettä tuonne tota Kotkan satamaan, laivalastillista, niin kyllä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin, no, esimerkiksi kepulaiset käyttää tätä, tosi paljon tätä argumenttia, että sitten täällä aletaan näkemään nälkää, jos me ei niin kuin tuoteta, mm. tuoteta niitä kaloreita tarpeeksi tälle kansalle täällä, mutta se, että tarvitaanko me ihan niin paljon suomalaista maataloutta, kun sitä nyt on, niin se on sitten eri kysymys.
0: Siis Suomi on saari? Niin on. Et jos me ne, et meillähän on niinku Varsinkin, jos meitä meriyhteydet katkeaa, niin me ollaan täysin kusessa Ei ruotsista oikein, emme, emme sieltä tuo oikein just mitään Jep. Joo. Varsinkin, koska ei ole enää pohjoista meriyhteyttä. Joo. Suurten internetyhtiöiden kuluttajalta keräämän tiedon käyttöön on säännöltävä EU-ssa nykyistä tiukemmin.
1: Niin. No se, että ensimmäinen kysymys on se, että pitääkö tätä tietoa niin kuin tiedon käyttöä ja sitä niin kuin, reguloida seurata, mikä on niin kuin kuluttaja, pitääkö hänen itse nähdä, mitä, mitä tota, palvelutarjoaja säilöä hänestä. Ja toinen kysymys on se, että onko niin kuin EUlla tämän kanssa jotain tekemistä. Mm. Että, että, että se, että otetaan niin, niin perusolettamot, että, että tota, tätä pitää säännellä, tätä tietoa, ja sitten vielä sen pitää olla EU, joka sääntelee tätä tietoa. Niin, niin, tota, se on monimutkainen kysymys tavallaan. Että, että en tiedä, kuuluuko se sitten EUllekaan ne niin tiedot. Se on paremmin kuin näille, näille kansainvälisille toimijoille tai muille. Että, että, että me, me, mehän niin kuin, kyllähän tässä niin yksity, yksilön suojassa on niin peli menetetty aika, par, niin kuin, mm. <laughs> aika pitkälti. Että se, että mitä, mitä tuolla niin internetissä operoi, niin se on niin tarvittavien voimavarojen vallassa, hyvin helppo selvittää kunkin kohdalla. Niin. Että mitä, mitä, mitä siellä niin puuhaa, äh, mutta sitten se, että kuuluuko se EUlle sitten taas toisaalta tänne, niin se on ehkä, mitä tässä nyt kysytään.
0: ei on tietenkin juuri tätä säännöstelyä. Niin, just näin. Että niinku implementaatio tuli silloin, mistä siinä Just näin. Hetki sitten. Joo.
1: Se on aika iso se GDPR-regulaatio, kyllä. Toisaalta se niinku antaa, antaa kuluttajalle enemmän tietoa, mutta sitten taas... Suomellahan oli käytännössä se siis standardi käytössä melkein niin, niin. jo valmiiksi. Että. Ehkä ei tohon tarvitse vielä jäädä tuohon kysymykseen.
0: Että. 21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto ja oikeudet kuin hetero No niin, nyt
1: me päästiin samoihin kysymyksiin. Kuin, eli nyt on, niinku, nyt on niinku EU-vaalikysymykset käsitelty ja tässä on nää jäljellä nämä... Samat kysymykset, mitä, mitä tuota Hesarin vaalikone on kysynyt jo useammat vaalit, ei pelkästään viime eduskuntavaalit, ja ne käyttää näitä kysymyksiä tuota, niin referenssinä, ja ne toimittajat siellä tutkivat ja katsoo, että onko niin ihmisten vastausvaihtoehdot muuttunut mihinkä suuntaan, ja sitten vedetään algoritmeja yhteen, että jos suhtaudut vaikka EU-puolustukseen näin, niin miten suhtaudut? homo- ja lesboparejaan adoptio-oikeuteen, ne tekee tällaisia ja sieltä tulee otsikoita ja ihan mielenkiintoista dataa tietysti, mutta tota, näin nyt ei ole sinänsä, no se, se niin täytyy sanoa, että esimerkiksi tähän asti 20 kysymystä, jotka ovat nyt lyhyesti liittyneet Euroopan parlamenttiin, niin ne on ollut semmoisia kysymyksiä, että niissä saattaa olla sellainen, että esimerkiksi kokoomuslainen tai demari tai ehdokas, se ei oteta EU-myönteinen, demari EU-myönteinen kokoomuslainen. Voi olla, että ne on hyvin yhtäläväiset mm. vastaukset, mitä tähän asti on tullut. Että nämä on laittanut tässä Hesarissa nämä arvokysymykset tänne loppuun ehkä sitä varten, että sitten saadaan niin ero tällaistenkin välillä ja sitten ne voi harastaa sitä omaa ristialgoritmi. Jumppaa. Jumppaansa siellä. Et, et tässä nyt, mä, mä en näe nyt meidän tarpeeksi, kun me käytiin nämä samat kysymykset läpi tuossa edellisessä podcastissa. Ja, ja tässä on avioliitto adoptio sitten on valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksesta kotikuntaan, ja niin kuin liberaalikonservatiivikysymykset, kouluissa kohdellaan ja lepsusti, tiukempi kuri tekisi parempia, joka oli liberaali- libera- libera- liberaali- on liberaalikonservatiivikysymys, taas on liberaalikonservatiivikysymykset, perinteiset arvot, kuten kotiuskunta, isämaa muodostavat hyvän hyvän arvopohjapolitiikana, täytettiin silloin viimeksi käsitellä, mitä hemmettiä tarkoittaa, perinteiset arvot, joo, joo, siis... ja, ja näin poispäin. mutta näin Sitten otetaan vähän oikeisto-vasemmistokysymystä, julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän tuotettavaksi. Se, on niin kuin, se hakee nyt lähinnä sen talous oikeisto talous, ehkä, ehkä, ei, oo, ei.
0: Käytännössä Ehkä, ehkä,
1: ehkä jakoa sitten on, että leikataanko sosiaalietuksiin, korotetaanko veroja, oikeisto vasemmistotalouskysymys. suuret tuloerot, ovat, ovatko hyväksyttäviä, oikeisto-vasemmistokysymys niin talousspektrillä. Mm-hmm. Nykyisen kaltaiset palvelut sosiaali- ja todelut, päälle liian raskaita, julkaiselle talouden oikeisto vasemmistotalouskysymys Sitten on vielä eduskuntavaaleissa tuli uusina kysymyksinä, että talouskasvutiopaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, kun ovat ristiriidassa. Tämä on taas vihreä spektri vastaan niin talous, taloudellinen vapaus Ja Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön tai tässä lopu-ympäristöaiteellisista hankkeista, eli tuossa on myös vihreä kysymys. Nämä oli tuttuja tosiaan eduskuntavaaleissa, eduskunta- eduskunta- missä ehkä niinku haetaan sitä, että, että näillä... Niinku Tulee ero esimerkiksi niin demareiden kokouksen euromyönteisen ehdokkaan välille, sitten kun aletaan kysymään tämmöisiä niin talous vasemmistokysymyksiä vastaavia. Mutta tota, tietyllä
0: mm. tavalla toi olisi mielenkiintoinen tuo kone, jos, jos sinne ei olisi noin kymmentä kontrollikysymystä lopussa. Koska sitten sit sit mentäisi oikeasti ehdokasenällä.
1: Se on ihan totta. Ja siis kyllä...
0: Niin EU-asioihin
1: no, liittyen. Joo, joo, ja siis no vaalikoneessa taitaa olla enemmän... Eurokysymyksiin, perusteisia, että siellä ei ole, muistaakseni ei ole tällaisia kontrollointikysymyksiä niin paljon, kyllä siellä mm. jotkut kysymyksen muotoilut oli sellaisia, että oli vähän haettu.
0: Toisaalta tässä on paljon kysymyksiä, joten vaikka, vaikka kyllä näilläkin kysymyksillä on arvo tähän näin senkin takia, että, että silloin se, sä etit sitä arvopohjaa siitä kandidaatista ja sä etit, arvo, sit sä etit hänen mielipiteitään eu politiikasta ja mihin siitä, mihin, minkälainen europarlamentikka hän tulisi olla, niin ehkä nämäkin, kont- nämäkin kontrollikysymyksillä on kyllä täällä arvo, se on kyllä hauska, että ne on kaikki tuollaisia, ne on kopipasta siitä Ne on, niin kun, ne on, siitä no, on, niin on
1: pakko kopipaste olla, koska muuten tilastotieteellisesti ei niin kuin olisi päteviä. Et nyt kun se on täsmälleen kopipasti kysymys, mm-hmm. niin se voidaan niin kuin sanoa, että niin, kyllä. tämä on niin kuin kehitys, koska se on sama kysymys. Jos se olisi eri kysymys, niin silloin se ei niin kuin enää olisi... Jep. En ole tilastotieteilijä, mutta sen verran ymmärrän, että... Kyllä,
0: mutta,
1: mutta, mutta tässä, tässä ehkä niin yleis, yleisarvio tästä, tästä koko niin eurovaalikoneesta ja ehdokkaista kysymyksistä on niin kuin se, että ihan kuin yhä enemmän on tätä niin liberaalikonservatiivia ajattelua. Niin se ei ole enää ehkä niin se niin talousoikeisto, talousvasemmisto, mikä tässä niin on se erottava tekijä. Vaan se on sitten enemmän nämä tällaiset niin kuin arvokysymykset, jotka uh-huh. niin kuin erottelee. erottelee. Että voin niin kuin sen verran itse sanoa, että nyt julkisuudessa aika paljon, paljon huudellaan sitä, että nyt siellä on niin kova oikeisto menossa oppositioon. Että siellä on perussuomalaista kokoomus, että ovat hyvin samanmielisiä puolueita, että nyt sopivat hyvin oppositioita. tai jotkut... Jotkut sanovat, että sopisivat myös hyvin hallitukseen yhdessä, koska ovat samanmielisiä puolueita, mutta esimerkiksi minun kohdalla on se tilanne, että mulla on tuolla niin vaalikoneen kärkipuolueessa näissä eurovaaleissa, minulla on siellä niin kokoomusliberaalipuolueen vihreät, sitten mun, viimeiset minun vaalikoneessa on niin Suomen kommunistinen puolue perussuomalaiset. ja perussuomalaiset, että tota, ainakaan niin omalla kohdallaan ihan hirveästi nämä yhteneväisyyksiä niin. Niin näiden perusteella, mutta... Tota... Mutta näin.
0: Mielenkiintoista. Tuleeko vielä jotain pointtia tästä? Ehkä vaan, ehkä se on kyllä ainakin kannattaa käydä äänestämässä.
1: Niin, mä ehkä toistan en muista, toistin viimeksi eduskuntavaaleissa sitä, sitä että, tota, että vain äänestämällä voi vaikuttaa on bullshittia. Mm. Vaan se, että tekee myös, jos haluaa niinku vielä maksimoida sitä omaa ääntänsä, niin kannattaa tehdä vaalityötä. Hakee sieltä oma ehdokas ne on kaikki hyvin mielellään ottaa, ottaa tota, ihmisiä jakamaan flaikkoa ja jakamaan sosiaalisessa mediassa asioita. Sillä pystyy, varsinkin EU-vaaleissa, kun äänestysprosentti on niin pieni, niin se tarkoittaa sitä, että se oma ääni on niin kuin paljon, paljon tota, voimakkaampi. Ja, ja sitten se vielä, että jos siihen päälle tekee kampanjatyötä, niin pystyy vielä mm. entistä enemmän vaikuttamaan. Juuri
0: näin. Vielä on pikat pari viikkoa aikaa.
1: Joo, no se ei ole enää kuin 10 päivää. päivää. Päivä, Viikon päästä sunnuntaina kohta mennään. Millos meillä on seuraavat vaalit? Sitten seuraavat Täs vaalit. näiden jälkeen. No, no se on kuulee sitten hallituksen käsissä, että tota, ne no on maakuntavaalit, kato, mitkä, mitkä tota, ne piti olla jo viime lokakuussa, mutta tota, sitten ei oikein onnistunutkaan sote ja vastaavat, mutta nyt tota, seuraavat vaalit on joko maakuntavaalit tai kunnallisvaalit. Noniin. Eli kun kunnallisvaalit nyt sitten oli 2017, niin sitten 2021. No niin, yes. Jos nyt en ihan läpi ja puhu päähän. No viimeistään silloin tuu takaisin podcastiin. No <laughs> kyllä, kyllä mä varmaan sitten. En on menettänyt uskoani
0: ihmiskuntaan. Joo, katsotaan mitä mielenkiintoisia poliittisia kehityksiä tässä tulee muut Voidaan analysoida sitten jotain globaaleja, globaaleja tapahtumia myös. Hei, kiitos taas, että tuota, Tulit, tulit vieraaksi. Kiitos, kiitos hyvästä insightistä ja analyysistä. Tämä kyllä taas omaakin päätöksentekoa tämän, tota, näiden, tämän äänestämisen ja näiden vaaleen suhteen. Niin kyllä tulee vaikuttaa ihan, ihan varmasti ja ainakin on hyvä insight, että miten sen päätöksen tekee. Tota, mä kiitän kaikki motivaatioihin kuulijoita, jotka on selvinnyt tämän Mitäs meni? Puolitoista, tuntia, puolitoista tuntia poliittista analyysiä meidän kanssa. Ja tota, ää, Kiitokset, että taas tullut Motivaatiomiehen äänialoille ja palataan taas sitten muiden podcast-aiheiden ja maanantain motivaatioiden tiimoilta asiaan. Ja oikein mukavaa vaalipäivää kaikille, kun urnille pääset. Adios.